0: Son las seis de la mañana con seis minutos de este viernes 9 de diciembre del año 2022. Le saluda su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Y como todos los días, también es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga... Alejandra Bautista. Ale, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, buen día.
1: Muy bien, Leo, muy buenos días también a los amigos del auditorio, pues arrancando ya este viernes, se nos fue la semana, muchos ya pensando en vacaciones, en el pago de aguinaldos, hay bastante movimiento policiaco aquí en la rotonda dedicada al policía, porque en punto de siete treinta de la mañana el alcalde de Puebla va a dar el arranque oficial a este operativo Guadalupe Reyes, no se alarme, únicamente se trata de un evento oficial, pero sí hay mucha presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Recuerde que nos puede compartir una foto, un video, un mensajito de voz o de texto, 22 23 90 38 10. Anótelo o 242 13 12 para que hagamos juntos las noticias.
0: Así es, tenemos que hacer juntos las noticias. Y tenemos esta línea de WhatsApp para que usted nos envíe el material que tenga a la mano al 22 23 90 38 10. Así que sin más ni más, vámonos con la información de la ciudad.
2: Instagram Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Son las seis de la mañana con ocho minutos. Y bueno, pues ya se lo adelantábamos ayer en nuestro santoral. Fue la celebración de la Virgen de Juquila y acá en Puebla hay una importante comunidad que se reunió allá por la zona nororiente de la ciudad. No es así, David Becerra, tú estuviste muy, muy atento. Tenemos pues, los detalles contigo. Adelante. Así es, Gallo, muy buenos días
3: desde la colonia México 83, y es que muy temprano decenas de personas se dieron cita en el templo dedicado a la Virgen de Juquila, puestos de comida típica como semitas, carnitas, pan de fiesta, tamales, entre otros, se podían ver a las afueras del templo. Un grupo de peregrinos que se dirigía a Ciudad de México con motivo de la Pues Virgen de Guadalupe en bicicletas se tomaron un momento para hacer una escala y también mostrarle sus respetos a esta figura milagrosa. En punto de las 9 de la mañana, un grupo de mariachis llegó al templo y una vez que la misa concluyó, comenzaron a cantarle las mañanitas. Durante todo el día el fin de semana, los juegos mecánicos estarán en la zona para que los vecinos pues disfruten de la feria en conmemoración de la Virgen de Juquila. Gallo, estuvimos ayer ahí, y bueno, era un ambiente totalmente festivo, eh, el olor a las garnachitas que se venden precisamente con motivo de la feria que se hace, pues era era muy muy evidente y todos, todos pasándola bien. Eran alrededor de tres calles donde los juegos mecánicos estaban ya montados para el disfrute de todas las personas, y desde muy temprano hasta todo el día estuvieron ahí Gallo disfrutando precisamente... La festividad para la Virgen de Juquila. Esa es la información que tenemos, Gallo.
0: Sí, sí, la verdad es que es una virgencita muy, muy milagrosa, Ale, y que incluso pues varias comunidades de acá de Puebla y sobre todo del interior del estado también pues acuden hasta Oaxaca a visitarla sí, ¿no? Sí,
1: la verdad es que es un es un centro religioso muy importante el que se tiene allá y toda la derrama económica que también se genera por la llegada de muchas personas que van a pedir algo que van a agradecer algo y que visitan precisamente esta virgen allá en Oaxaca hoy tiene un templo, me parece que son tres los que hay en, en la ciudad, pero este es el más importante, hay ubicado en la México 83 y bien decía David Acudes a cantar las mañanitas, a pedir, a agradecer, pero de paso te compras un pan o una garnachita. Veía las, las fotografías que tomó, el pan se veía delicioso. Y a esta Benísimo. hora con un café, chopeadito, a lo mejor no con me chocolate, días. ya no te cuento.
0: Sí, 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 y con este frito que está haciendo, bueno. Muy bien, David, pues que tengas una excelente jornada y regresamos contigo más adelante. Saludos, Gallo, seguimos pendientes. Gracias, seis de la mañana con once minutos. 6 de la mañana con 11 minutos y en este primer bloque me gustaría abordar la voz de los poblanos, pero hoy de los poblanos que siguen transitando por las principales carreteras de la entidad poblana y que también cruzan avenidas incluso de Puebla Capital con rumbo al Estado de México y buscar la Basílica de Guadalupe.
1: Sí, con toda la fe, con la Virgen a sus espaldas y ya sabes, con esta caminata que dura aproximadamente tres días, eh, algunos habitantes, eh, ayer platicamos con la señora Marta Díaz, que habita en la zona de la Resurrección. Ella nos comentó que salió a las 7 de la mañana de esta Junta Auxiliar, ubicada al norte de la ciudad, y a las 10 y media aproximadamente nos las encontramos aquí en calles de la Colonia en La Paz.
0: Iban cruzando hacia Cholula, ¿no? Una
1: familia de 40 integrantes que van hacia Cholula, bueno, iban hacia Cholula, de ahí a Santiago Salitzintla, y ya sabes, seguían su paso por... En la zona de Paso de Cortés, esta ruta que ocupan muchos peregrinos para llegar a la Basílica de Guadalupe y bueno, señalaba que es una tradición en la familia, ¿eh? acudir a la Basílica, a hacer esta caminata, platicaba con Jazz después de la entrevista y decíamos, no, pues hay que tener no solamente fortaleza mental ¿no? sino física, para aguantar las inclemencias del tiempo y esta caminata que dura y mucha que... devoción, y mucha devoción eso es lo más importante, vamos a escuchar qué nos dijo la señora Marta. Nos acompañan ahora ahorita aquí nosotros somos cinco, seis, pero viene del, del grupo con el que vamos vienen como 40 50 ¿verdad? ¿Y es la primera sí. vez que caminan o ya, no, es, una ya de años. es una
4: tradición de sí.
1: años? ¿Cuántas veces ha ido a la basílica caminando?
4: Yo con hoy voy siete
1: <risa> oiga y cómo es este pasar por la ruta de paso de Cortés hace mucho ¿no? ¿Están bajas las temperaturas? ¿La gente les da café, pan, comida? Pues no, nomás un lugar donde venden café, pero no nos no lo regalan, no nos venden. <risa> sí, pues ahí es donde tomamos un poquito de café y a subir. ¿Y qué lleva en la espalda? Pues virgencita. Pues
0: este, medicina, digamos, bueno, pues Era la sí Virgen
1: de Guadalupe adornada con algunas roces de color morado y rosita. Y bueno, pues esta caminata que les llevará pues varios días, pero van van con mucha fe a ver a la Virgen Morena.
0: Estos videos ya están en redes sociales también. Sí,
1: a través de Arroba tribuna vigila Había muchos peregrinos el día de ayer muchos, eh, caminando por la muchos. zona de La yo no los había visto. Bueno, venimos de una pandemia, la verdad es que mucha gente optó por quedarse en casa, pero sí mucha gente y que llegue con bien, ¿no?
0: Sí, que lleguen con bien. A ver... Y no les cuesta nada regalarles un cafecito, o sea, ¿cómo les vendes un café? Fíjense ustedes, ellos vienen caminando desde comunidades a veces muy, muy alejadas, están eh, cumpliendo, pues muchos, alguna manda, otros lo hacen por devoción, por ser creyentes a la morenita del Tepeyac, y salen desde muy, muy temprano, todo el día todo el día aguantando hoy el intenso frío que hace y también pues después al filo del mediodía, altas temperaturas, eh, sobre todo un sol quemante y bueno pues regalarles un poquito de agua, un poquito de café, incluso hasta un vaso de refresco. Bueno, pues no nos quita nada, ¿no? No,
1: no te no te quita nada, al contrario, me parece que es una buena acción ser solidarios, ya sabes con el prójimo, pero pero bueno, pues eso es lo que lo que sucede con los peregrinos. Por ejemplo, hoy amanecemos con 6 grados centígrados, estaba sí. buscando cuál es la temperatura en Paso de Cortés, pero no me aparece. Pero seguramente se debe sentir
0: frío, ¿eh? Sí, si buscas temperatura de este lado, en, en San Nicolás de los Ranchos o en Santiago Xalitzintla, que son las comunidades más cercanas a Paso de Cortés. Y del lado del Estado de México, a Mecameca, toda esta zona que también es una comunidad muy cercana a los volcanes. Sí, mira,
1: San Nicolás de los Ranchos amanece con 6 grados y esperan una máxima de 18. Va a ser frío.
0: Va a ser frío, va a ser frío. Bueno, pues hay que cuidarse mucho también y tapar. Como Dios manda. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Vámonos con precisamente el operativo Guadalupe Reyes, que ya arrancó o está por arrancar hoy en punto de las 7.30 de la mañana, precisamente aquí en la Colonia La Paz. Gis, adelante con tu información, por favor.
4: Así es, gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente pues al destacar que se reforzará la estrategia debido al gran movimiento comercial que se aproxima por la entrega de aguinaldos, el, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez informó que este viernes 9 de diciembre iniciará el operativo de seguridad Guadalupe Reyes. El edil manifestó que este fin de semana dará inicio a este dispositivo y concluirá el 6 de enero de 2023 con el objetivo de cumplir y estar al tanto del movimiento económico que se lleva a cabo durante esta temporada de fin de año. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
5: El próximo martes estaremos arrancando también con la última graduación de policías y a partir del fin de semana con este operativo de Guadalupe Reyes, que también les estaremos dando los datos de cuántos elementos estarán incorporados para la seguridad y protección ...de este operativo que será de aquí, como lo has mencionado, del fin de semana... ...hasta terminando los Reyes Magos, 6 de enero... ...para que podamos cumplir y estar al tanto de el gran movimiento comercial... ...que va a haber, pues porque obviamente viene el aguinaldo.
4: Indicó que la PARA en una campaña importante para prevenir el robo a cuentavientes... ...y también las extorsiones, principalmente cuando existen temas de transacción para comprar y también vender automóviles. Rivera Pérez dejó en claro que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantendrán atentos para atender pues cualquier situación de riesgo a través del 911-072, el 072, las redes sociales, entre otros sitios. Pues eso es parte también de lo que se realizará a través del operativo de seguridad Guadalupe Reyes. El reporte Gallo.
0: Muy bien, Gis, muchísimas gracias, pero seguimos contigo.
1: Así es, porque el día de ayer el presidente municipal, Eduardo Rivera, dio inicio a los trabajos de mejoramiento de este barrio de San Antonio, y tú estuviste muy pendiente, Gis.
4: Así es, sale con una inversión de 3.5 millones de pesos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que pues eh, darán inicio a estas acciones de mejoramiento del barrio de San Antonio y su templo para beneficiar a más de 31 mil personas. Durante este evento, el Edil puntualizó que a la par se entregarán 574 apoyos a habitantes de 503 colonias y 12 juntas auxiliares, esto con una inversión de 3.9 millones de pesos. Después de que atendieron banquetas, alrededor de 200 inmuebles de dicho barrio y el refugio, con una inversión aproximada de 5 millones de pesos, pues el presidente indicó que en esta segunda etapa atenderán 60 casonas y se concentrarán en el templo, mismo que tiene antecedentes desde el siglo XVI destacó que la intervención del inmueble de San Antonio consiste en mejorar la imagen también de los barrios históricos que son comunidades vivas donde el pasado y el presente se encuentran y la identidad de sus habitantes también se manifiesta, escuchemos
5: Este gobierno está trabajando así como lo hacemos todos los días, tempranito así todos los días, siete y media de la mañana en punto, estamos ejerciendo varias acciones en este día dos de ellas muy importantes como la intervención del templo de san antonio y esta entrega de kits que van a ser muy importantes para las vecinas y vecinos que hoy nos acompañan y de otras colonias más la intervención del templo de san antonio consiste en mejorar la imagen de nuestros barrios históricos que son comunidades vivas donde el pasado y el presente se encuentran y en donde la identidad de sus habitantes se manifiesta.
4: Rivera Pérez mencionó sobre la entrega de 574 apoyos que se realizará a través del programa de mejoramiento de espacios públicos, por lo que entregarán cubetas de pintura vinílica blanca y de tráfico y guarnición, así como kits de juegos infantiles y de bancas para parque. El reporte Ale.
1: Muchísimas gracias Gis, ahí está la información Y las imágenes también usted las puede encontrar A través de nuestras redes sociales Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Vigila
0: Bueno, pues son las 6 de la mañana Con 20 minutos, vamos a hacer una pausa Regresamos con Gisela Telles Ya con todo el bloque De nuestra ciudad Volvemos, no se vaya
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con El Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias.
6: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 6 de la mañana con 22 minutos, ya 23 minutos. Le recuerdo nuestra línea de WhatsApp abierta para todos ustedes. treinta 90 38 10. Bueno, seguimos con Gisela Telles, mi estimada Gis porque el próximo año estará arrancando pues la reforestación en varios puntos de Puebla capital. No es así, Gisa? adelante con tu información.
4: Así es, que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que en 2023 pondrán en marcha un programa piloto para implementar la siembra de árboles en cruceros del Centro Histórico. El Edir puntualizó que en las grandes manchas urbanas, pues se concentra en islas de calor, de ahí que junto con la gerencia del centro histórico elaboran el proyecto para actuar en las subsecuentes intervenciones de vialidades. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
5: Se concentran islas de calor, literal, ¿sí? en las grandes manchas urbanas por no tener árboles, por no tener sombra. Y hemos iniciado este proyecto también junto con la gerencia del centro histórico para que las subsecuentes intervenciones de vialidades, de cruceros, podamos implementar eh, la siembra de árboles. Algunos dirán, ¿siembra de árboles en el centro? Sí. Si googleamos y vemos algunas eh, calles de México de F, no tenemos que ir muy lejos, de México de F o de algunos centros históricos del mundo, lo que vienen haciendo es eso. Vienen no solamente arreglando el área urbana, sino vienen sembrando árboles. Entonces,
4: en el uso de la palabra, Berenice Vidal castellán gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, dejó en claro que es necesario implementar medidas de mitigación ante los desafíos ambientales. Por ello, indicó que el trabajo se realiza de manera profesional con técnicos especialistas en medio ambiente para elegir las especies y variedades, así como el tratamiento que se debe otorgar para mantenerlos en óptimas condiciones. Vidal Castelar manifestó que a la par trabajan de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para obtener los permisos correspondientes y se puede ejecutar el proyecto piloto lo antes posible, mismo que repercutirá en el estado de conservación del patrimonio edificado. La información.
0: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Giz. Por esta información y seguimos contigo.
1: Así es, porque dio muchas declaraciones el presidente municipal. También habló de los cambios que podrían darse en la administración siempre y cuando los funcionarios pues no den el ancho ¿no? en los puestos que fueron designados. His.
4: Ale, pues en este sentido el alcalde aseveró que no se dejará presionar por vendetas políticas o personales. Esto una vez que dejó también en claro que únicamente realizará cambios en su gabinete cuando considere que las o los funcionarios no llenan los zapatos o no hacen su trabajo. Luego de que Eduardo Alcántara, coordinador de diputados locales del PAN, pidió considerar la destitución de Enrique Guevara Montiel, director de normatividad, y Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación, debido a que presuntamente pues no están dando resultados. El Edil refirió que cualquier remoción se hace de manera responsable y con mediciones sobre sus resultados. Por ello destacó, entre otros logros, que Cruz Lepe pues ya también logró la liberación de ambulantes en el centro histórico, mientras que Guevara Montiel mantiene un trabajo estricto en la supervisión y clausura de negocios que no cuentan con permisos, extienden sus horarios y dejan ingresar a menores de edad. Rivera Pérez puntualizó que no se dejará presionar por nadie aunque mencionó que sí está abierto a la crítica positiva y siempre a mejorar, pero no a los chantajes políticos. Escuchemos
5: todos los funcionarios de mi gobierno absolutamente todos, como lo he dicho siempre están sujetos a una evaluación permanente y cuando yo considere como responsable del gobierno de la ciudad que algún funcionario no está llenando los zapatos o que no está haciendo bien su trabajo, pues he tomado o se han tomado las decisiones de poder cambiar algunos de ellos por esta o cualquier otra razón entonces yo asumo la responsabilidad de quienes están al tanto al frente del gobierno y eh, por el contrario, creo que la Secretaría de Gobernación el área de normatividad siguen trabajando y haciendo su chamba
1: El
0: reporte bueno, pues ahí está entonces esta información, que también es muy importante, prácticamente en todos los trabajos te evalúan, nos evalúan, y bueno, pues si no das resultados, bueno, pues tienes que cambiar. Seis de la mañana con 27 minutos. Y también en información del presidente municipal, Gis, dice que, pues sí, evidentemente, no quita la vista para el 2024, que es un año electoral, ¿no es así? Así es,
4: Gallo, una vez que el priista José Chedragui reveló que buscará a la alcaldía de Puebla y pidió al alcalde Eduardo Rivera Pérez hacer lo propio, pero al gobierno del estado, el edil pues respondió que pedirá a los Reyes Magos un buen panorama y también condiciones para 2023. Dejó en claro nuevamente que continúa enfocado y concentrado en su responsabilidad de abonar al bienestar de las y los poblanos aunque aceptó que no le quita la vista al 2024. Escuchemos.
5: Bueno, soy un poco paciente y tengo la esperanza que los Reyes Magos el próximo año me traigan un buen panorama, buenas condiciones y que, por supuesto, le vaya bien a Puebla. A ver, yo. Sigo en lo mío, eh, soy el presidente municipal de la ciudad de Puebla, no le quito la vista al 2024, pero lo primero es que hay que cumplir con la responsabilidad y lo que estamos haciendo es eso.
4: A quienes están interesados en su futuro, anunció que tomará una decisión responsable con Puebla y México, pero reiteró que en este momento seguirá trabajando todos los días con gusto y pasión. Y ya por último, voy a conocer que las labores en la capital poblana no pararán en este cierre de 2022. Incluso aseveró que seguirán inaugurando y poniendo en marcha diversas obras y de ahí que solo se mantendrá atento del escenario del 2024.
0: El reporte. Gracias, Gis, y regresamos contigo más adelante.
1: Ahora hacemos enlace con Pilar Bravo. Tiene una declaración importante del gobernador Miguel Barbosa, quien habla de la construcción de un nuevo auditorio en la zona de la Noria. Dice que no se trata de una arena, una arena puebla como la que conocemos ahí en la zona del Centro Histórico. Adelante, Pili.
7: Gracias, Ale, muy buenos días. Bueno, pues así es, que, eh, bueno, pues surgió eh, la idea de que en Puebla se estaba o se iba a construir una nueva arena Puebla, lo cual, bueno, pues eh, generó un poco de confusión, porque se pensó en principio que se trataba, bueno, pues de, de sustituir la arena Puebla, pues dedicada a la lucha libre desde hace 70 años. Sin embargo, ayer el gobernador del Estado, pues de inmediato, aclaró que no se trataba de eso, sino del nuevo auditorio. Esto es lo que dice.
8: Un nuevo, la construcción de un nuevo auditorio que va a estar ubicado en los terrenos de la Noria, recién recuperados para el gobierno del Estado. Nada que ver con arena, que si va a sustituir a la arena esa de la 13 poniente o 13 oriente, nada que ver con peleas, lucha libre o boxeo, nada que ver, Lo que se está proyectando es un nuevo auditorio, nuevo auditorio, echado para 10.000 mil personas, es el proyecto, pero no arena, Puebla, lo vamos a corregir, que se retire esa esa
7: licitación de la elaboración del proyecto, se crea confusión, es una estudio. Y bueno, por eso el gobernador aclaró eso, de que no se trata pues de sustituir la Arena Puebla, que continuará pues eh, para escenario de la lucha libre, mientras que la construcción que se propone es hacer un nuevo auditorio para los poblanos. Te acordarás que hace algunas semanas, cuando nació esta propuesta del gobernador, pues inicialmente se había dicho que sería en los fuertes, incluso eh, pues algunos sospechábamos que eh, sería para sustituir el relicario. Sin embargo, bueno, pues ayer al dar a conocer que se trata del proyecto, del nuevo proyecto, estaría en terrenos de la Noria, pues debido a que se ha logrado la recuperación de un importante terreno que tiene el gobierno del estado, en ese lugar de la Noria lo cual, bueno, pues como dice el gobernador sería un auditorio para diez mil personas lo que, bueno, pues quita la posibilidad de que ese ese proyecto de ARENA, pues nada tiene que ver con la lucha libre,
0: ese es el reporte Sí, 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 lo que pasa es que ahí a lo mejor hubo una confusión Pili, porque hoy a los grandes auditorios se les conoce como como ARENA, ¿no? En En, ¿Sí la, en la ARENA México, en la Ciudad de México pues es un auditorio grande, ¿no? Y por ahí a lo mejor surgió la confusión, pero no, este será un auditorio bien puesto, ¿no? Sí, además también,
7: por ejemplo, en el caso de la ARENA, también la boa tiene el suyo. Ajá. Eh, entonces digo, bueno, pues está bien si no le van a llamar a ARENA, bueno, pues será un nuevo auditorio, ¿no? Pero,
0: en fin, bueno, ya, aclarada la confusión. <risa> Gracias, Pili. Oye, platicar contigo también, fíjate que investigadores dieron a conocer un estudio en donde están analizando lo que en Puebla se ha denominado el programa Hoy No Circula, pero que este programa no existe como, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no es así? Sí, fíjate
7: que en la UPAEP se analizó ayer el anuncio, bueno, pues de Crear para Puebla, el programa hoy no circula cuando haya contingencias ambientales. El profesor Francisco Javier Sánchez Ruiz, de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de UPAEP, asegura que es una medida acertada preocuparse por la calidad del aire de Puebla y su zona metropolitana, debido a que en la última década, ha crecido mucho el parque vehicular con casi un millón de unidades, de las cuales, pues casi tres cuartas partes circulan en la zona metropolitana. Medir las partículas contaminantes es positivo, aunque hay dudas sobre verificación. Esto dice...
0: Es que vamos a comenzar a generar una cultura de prevención y de
8: mantenimiento a nuestro automóvil. Si nosotros tenemos un mantenimiento adecuado, pues obviamente vamos a poder tener una verificación adecuada
0: y por ende vamos a poder estar circulando
8: sin ningún problema
0: como tal. Pero también una, digamos que la desventaja más grande que puede contener o que puede conllevar el hoy no circula, es básicamente que se puede prestar a ciertas acciones poco éticas
8: tanto de las autoridades como de aquellas que están regulando el hoy no circulan. Digamos que esa es una de las desventajas.
7: Y bueno, opina que si la Secretaría de Medio Ambiente logra poner orden en el transporte público y en el transporte, pues, de carga, la calidad del aire habrá de mejorar. Porque para nadie es desconocido que las unidades de transporte público y, sobre todo, el transporte, por ejemplo, de la construcción, pues, eh, no nunca son verificados y
0: emiten grandes cantidades, pues, de contaminantes ese reporte, y Gallo. Perfecto, mi estimada Pili, seguimos contigo.
1: Seguimos con Pili porque abrieron una investigación para revisar eh, las inversiones fallidas que hubo en equipo médico principalmente para diálisis Pili.
7: Así es, esto es en el pues en el parte del reporte de salud de ayer. Bueno, pues debido a que en pasadas administraciones de la Secretaría de Salud, principalmente las ocurridas en el sexenio del 2011 al 2017, que fue pues la administración que tuvo por lo menos tres secretarios de de salud, bueno, pues se adquirió, al parecer, un equipo de diálisis, pues que eh, no fue compatible con los esquemas de la competencia a pesar de que se gastó muchos millones de pesos para su adquisición, quedó en abandono. Debido a que en ese sexenio hubo tres responsables de la Secretaría de Salud, como son Jorge Aguilar Chedraui, Roberto Trahuarta y Arere Gómez, se abrirá entonces la investigación pues para saber eh, por qué se hizo, por qué se abandonó. Esto lo, lo informó el gobernador Miguel Barbosa.
8: El pequeño discurso que pronunció el Secretario de Salud en el evento inauguratorio de la unidad de hemodiálisis Allí en el Hospital Niño Poblano eh, Sirvió para que yo me informara por primera ocasión de los hechos de haberse adquirido equipo de hemodiálisis Y, y de no haber servido, es lo que dijo el Secretario de Salud este, Y yo hoy ya tengo una reunión técnica para poder empezar a investigar eh, lo referente a este asunto. Y cuando encontremos datos eh, sobre presuntos ilícitos, pues presentaremos las denuncias o las acusaciones correspondientes, eh, previa a las revisiones, las auditorías y todo lo que se hace. Entonces, repito, es ayer cuando yo me informo de estos hechos y es a partir de hoy cuando empezamos nosotros a hurgar. ...investigar, sacar elementos para poder definir la ruta.
7: Para el gobierno del estado el presupuesto de salud es de relevancia como lo es la educación... ...por lo que a pesar de haberse ya superado la pandemia del COVID... ...se puso en perspectiva las verdaderas necesidades que requiere la red de hospitales... ...entre ellos pues este tipo de unidades de hemodiálisis que por fortuna ya en la capital están funcionando y que ahora, bueno, habrá de hacerlo al interior del Estado. Ese es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información importante, esta investigación, sobre todo, y si sucedió, para dar con los responsables de este engaño. Muchas gracias, Pili, y que tengas excelente día. Regresamos contigo un poquito más adelante ya con toda la información del clima, por supuesto, y de las bajas temperaturas. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa. Estamos iniciando Tribuna Matutina. Lo invito a que esté en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. 2223 90 3810, volvemos
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica seguimos con el gallo de la radio
0: Son las 6 de la mañana con 41 minutos, estamos de vuelta en Tribuna Madutina. Vamos a escuchar los mensajes de usted, los mensajes de la voz de los poblanos. Adelante Ale, por favor. Mira,
1: la terminación 6313 nos dice, muy buenos días, un favor. Ojalá me puedan ayudar a compartir este reporte. Y es que mi primo fue una fiesta y no se acuerda dónde dejó su carro. La verdad es que suena chistoso y de repente uno pensaría, ¿en serio pasan esas cosas? Sí, 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 sí pasan. Sí pasan. Están ofreciendo gratificación, nos comparten la fotografía del vehículo que es un SEAT Ibiza color negro con placas de circulación VS497A, el teléfono de esta persona es el 2224 86 ojalá lo podamos ayudar para que localice su vehículo, se fue de parranda y bueno, ya no saben dónde quedó el auto. Pero,
0: pero en qué zona...
1: Pues tampoco se acuerda.
0: No, no, o sea, anduvo dentro en antro, yo creo.
1: Ojalá que lo logre recuperar, o sea, sí me dio risa cuando recibí el reporte, porque cómo pasan esas cosas, pero sí, le sucedió a esta persona y ojalá podamos ayudarle a que recupere su vehículo. Juan Merino también nos manda un saludo de muy buenos días, ya nos está escuchando y dice saludos. Saludos, Juan. Al gallo de la radio, ahí están los saludos, también a terminación 8124 que nos escucha desde la colonia Belisario Domínguez. Nos dice que hay un perrito, una esquina de la 27 Poniente y 35 Sur que se ve perdido. Lo tiene bajo resguardo, pero pues nos pide apoyo para compartir la información y con muchísimo gusto lo haremos a través de arroba tribuna vigila. La terminación 2996 nos dice hola muy buenos días, saben si el partido y sigue escribiendo ah si el partido de Argentina contra Holanda seguramente este si se va a transmitir por televisión abierta. Dice ya es que no
0: solamente por televisión de paga, ¿no? Así es.
1: Ni modo, pero puedes seguir el minuto a minuto a través de arroba, eh, tribuna deportes, porque Ernesto Romero estará muy pendiente de toda la actividad deportiva y muy tempranito a las 5 de la mañana reportaron un eh, aparatoso accidente en Boulevard Atlixco a la altura del Circuito Juan Pablo II. Fíjate que camino aquí a la estación en la colonia La Paz eran ya cerquita de las 6. Un vehículo sí se pasó el alto y había ya más tráfico. Era una hora después de este percance que se presentó. Por favor, Hay circulen, que respetar los semáforos. circulen con precaución y más adelante en el cruce de la Diagonal Benito Juárez con la 31 que después ya se convierte en Rosendo Márquez. Estaban haciendo la pinta de las cebras peatonales. Nada más tómelo en cuenta porque hay trabajos durante la madrugada y parte de la mañana en algunos puntos importantes de la ciudad. Y si usted ya anda circulando por las calles de la ciudad y nos quiere compartir algún reporte, recuerde foto, video, mensaje de voz o de texto. Y desde la zona de la central de Abasto nos comparten los precios de algunos productos. La cebolla está a seis pesos el kilo, el chayote 9 pesos, la calabaza en 23 y nos dice a nuestros amigos de la central de Abasto que debido a las heladas y a, los, a las condiciones sí, del clima del actual, clima, uh -huh. se prevé un incremento en estas, ¿son verduras o son hortalizas?
0: Son hortalizas y verduras también.
1: Se prevé un incremento hoy en la calabacita que además es bien rica y en algunas ocasiones muy barata, entonces bueno pues a ajustar ahí el gasto y a preparar el bolsillo.
0: Bueno, sí, 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 la verdad es que siempre a, a, al final del año, digamos en los, en los meses ya últimos o en las semanas ya a punto de terminar el año, pues se incrementan algunos productos.
1: Ajá, brócoli y calabaza.
0: Sí. sí, 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 A muchos
1: no les gusta el brócoli, pero es rico.
0: A mí no me gusta el brócoli. ¿En serio? No me gusta el brócoli ni tampoco la col.
1: ¿Cómo crees? No. Mira, la col con limoncito y sal. La acompañas con alguna carne o algo así, una proteína, le dicen ahora, y sabe rica. En
0: serio, Inténtalo, La voy a probar así, intentalo. la voy a probar así, la voy a probar así. Bueno, son las 6 de la mañana con 45 minutos. Antes de irnos a pausa, conocemos el pronóstico del clima, porque también en la Sierra Norte de Puebla, evidentemente, está haciendo mucho frío. Ahorita, ahorita en estos momentos, la temperatura es de 7 grados centígrados, 7 grados centígrados, me refiero a Puebla capital, está evidentemente despejado, algunos intervalos nubosos pues se estarán observando a lo largo del de día, hay 0% de posibilidades de lluvia, prácticamente no va a llover, pero la humedad es alta, la humedad es del 94% y el viento pues está muy, muy tranquilo, cero kilómetros por hora el viento, pero sí hay una humedad alta y en estos momentos son siete grados centígrados. La máxima, la máxima para este viernes 9 de diciembre será de 23 grados centígrados. Y bueno, pues prácticamente todo el fin de semana estará igual. Mañana sábado la temperatura máxima 22 grados centígrados, la mínima 7. Y el domingo la temperatura máxima 23 grados centígrados, la mínima 7. Bueno, pues ahí está entonces el pronóstico del clima. Vámonos con Pilar Bravo. Mi estimada Pili, debido a las bajas temperaturas que se han venido registrando en los días recientes, bueno, pues la Secretaría de Gobernación, a través de Protección Civil Estatal, habilitó ya refugios, ¿no es así? Pues así es, debido a la presencia de
7: un canal de baja presión en el sureste mexicano, asociado con la entrega, con la entrada de humedad del Golfo de México y de un nuevo frente frío en la frontera norte. Bueno, pues, ha bajado la temperatura en el estado, con afectaciones en 65 municipios de la Sierra Norte, donde se presentaron hasta dos grados ayer. Hoy seguramente habrá amanecido igual. La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Mayoral. Informo que se han habilitado ya 24 albergues temporales para esta temporada de bajas temperaturas que seguirán dándose en los siguientes días, por lo que ha pedido a las unidades de protección civil municipal actuar. Esto es lo que nos decía ayer Ana Lucía Gil Mayoral.
9: De los 37 que presentan temperaturas más bajas y que son los que inician eh, con el invierno, a finales de año ya se habilitaron 24 eh, espacios seguros para la población. Afortunadamente no ha habido por, eh, necesidad de que sean utilizados, pero sí se están llevando a cabo los recorridos y los monitoreos para identificar población vulnerable que así lo, lo requiera. Eh, esta mañana... Eh, fueron dos municipios que presentaron, un municipio que presentó temperaturas de 2 grados centígrados fue la Fragua, y hubo dos con 3 grados, que con tres grados centígrados, Chutetelco y Atelpan. Estamos también en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural para hacer esos trabajos de monitoreo y prever cualquier escenario de riesgo o afectación en, esos, en esas zonas.
7: Y bueno, pues en los municipios también donde se siente pues una un enorme frío es aquellos que tienen proximidad con el pico de Orizaba en donde pues también con frecuencia caen heladas. El Servicio Meteorológico Nacional además advierte que habría eh, lluvias aisladas principalmente en la región oriental de Puebla por la interacción con la entrada de humedad del Golfo de México. Así que como tú mencionabas, pues está haciendo frío, estamos en plena temporada y bueno, las unidades municipales de protección civil, todas están obligadas a mantener pues abiertos y equipados estos albergues temporales. Es el reporte, Gallo.
0: Muchísimas gracias, mi estimada Pili, y regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Y ya que Pili estaba hablando de las bajas temperaturas en comunidades cercanas al pico de Orizaba, según la aplicación del teléfono en el cajón, allá en la comun en Tlachichuca, tienen menos un grado centígrado. No sabemos si es la temperatura real o es la sensación térmica, pero si hace frío, si aquí tenemos seis y nos estamos congelando.
0: Menos uno, entonces, menos allá en Tlachichuca. Uno, según
1: la aplicación del teléfono, pero vamos a esperar el reporte que dé la autoridad. En este caso estatal o con agua, que también hace un monitoreo permanente de las condiciones del clima. Pero mira, el día de ayer se registraron menos 10 grados centígrados en Rosilla, allá en Durango. Allá sí ah, lo están caray, no, no, menos ahí, 10. Allá sí,
0: No, allá sí nos congelamos. Se están cayendo los pingüinos allá en Durango. Sí, sí, no, sí está, sí ahí está, allá está se cañón. Hace frío. Allá sí hace frío. Lo que estamos viviendo aquí en Puebla es un juego de niños. Volvemos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Poderoso
7: caballero
2: es el buen dinero.
0: son las 6 de la mañana con 54 minutos, vamos rápidamente a información de la economía y es que ayer la secretaría en este ramo, bueno pues entregó dispositivos electrónicos a emprendedoras. Adelante Lili con tu información, buenos días. Hola Gallo, buenos
10: días, te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Capacitar a una mujer en materia de negocios significa cambiar la vida de toda una familia afirmó Olivia Salomón, secretaria de Economía en Puebla, al encabezar la entrega de dispositivos electrónicos del programa Emprendimiento Digital para Mujeres. La funcionaria mencionó que mientras una mujer no sea independiente económicamente, será difícil que pueda cortar las cadenas de maltrato o violencia que muchas veces ellas soportan por no contar con los medios suficientes para su manutención y la de sus familias. De ahí la importancia de invertir en la capacitación de las emprendedoras, de modo que conozcan todas las herramientas digitales que pueden emplear en el manejo de sus negocios, así como los instrumentos electrónicos que simplifican su día a día. Vamos a escuchar parte de lo que decía la funcionaria.
0: Poder que nace de las mujeres, ese poder que hace que las familias estén unidas. Siempre recordar por qué la importancia, sí es importante capacitar a los hombres, pero cada vez que cambiamos la vida de una mujer, cambia la vida completa de la familia. Estamos con este tipo de proyectos también impulsando y capacitando para cerrar esa violencia que a veces hay en, en los hogares o esta desigualdad entre hombres.
10: La Secretaría pidió a las beneficiadas no echar en saco roto los conocimientos adquiridos y sacarle el mayor provecho a sus emprendimientos. Con la entrega de los dispositivos, las participantes del programa concluyen una serie de etapas encaminadas a la profesionalización. En esta oportunidad se favoreció a negocios dedicados a la fabricación y venta de jabones, pizzerías, pastelerías, mujeres dedicadas a las manualidades y las artesanías de Puebla, la zona metropolitana y también del interior del Estado. Es el reporte.
0: Gracias, gracias Lili, Seguimos contigo con más información.
1: Tiene más noticias porque Puebla registra 7.31 por ciento de inflación en noviembre y estos datos los reveló el INEGI. Lili.
10: Efectivamente, en noviembre pasado la inflación en Puebla alcanzó el 7.4 por ciento respecto del mismo mes pero del año pasado, mientras que la inflación mensual tuvo un impacto de 0.19 por ciento. Ambos indicadores por debajo de la media nacional que fueron del 7.8 por ciento y del cero punto cincuenta y ocho por ciento respectivamente. Y de acuerdo al índice nacional de precios del consumidor de el INEGI, durante el mes pasado la inflación en Puebla se contuvo, teniendo en cuenta que este índice alcanzó el ocho punto cincuenta nueve por ciento en octubre, el ocho punto cincuenta cinco por ciento en septiembre, y el ocho punto en agosto. Los productos con mayor alza en sus precios en Puebla durante noviembre fueron los alimentos, las bebidas, y el tabaco, con un 12.4% global. Tan solo el Chile cerrado aumentó su precio en 65.82% y en segundo lugar con precios al alza se ubicaron los muebles y accesorios domésticos, los gastos por salud y cuidado personal, así como los gastos de transporte, educación y esparcimiento, ropa, calzado y electricidad también se destacaron por reportar alzas considerables en sus precios durante el mes pasado. Es la información.
0: Gracias, Lili. Oye, y también tienes información interesante del Colegio Inglés de Puebla que ayer desarrolló una actividad escolar denominada Exprésate 2022. Platícanos, por favor, tú estuviste ahí presente.
10: Gracias, Gallo. Efectivamente, cuentos, fábulas, oratoria, obras de teatro y hasta un noticiero son algunos de los proyectos que desarrollaron los alumnos de primaria del Colegio de Inglés como parte de la jornada de 2022, en la que dieron rienda suelta a su creatividad. Mireya Encinas, directora técnica de la sección primaria, detalló que de 2022 es un evento que se realiza cada año, a través de lo cual se pretende que los chicos pongan en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en las aulas. En esta ocasión, este ejercicio se dedicó a los géneros literarios, debido a que este ciclo escolar se estableció como proyecto principal la difusión de la lectura. Los chicos participaron, entre otras actividades, narrando fábulas, contando leyendas e incluso actuando en obras de teatro. Vamos a escuchar parte de lo que explicaba la directiva. Desde primero a sexto año de primaria como
4: lo hacen a través de los géneros literarios, tenemos fábula, tenemos leyenda, tenemos cuentacuentos, tenemos teatro, tenemos eh, una parte de oratoria que es en inglés que es para segundo año de primaria que se llama Mi Héroe y también una parte del noticiero, nuestros alumnos pudieron participar en un proyecto sobre el noticiero y bueno ahora lo están llevando a cabo aquí en uno de sus alumnos.
10: Cabe señalar que los estudiantes también practica, aplicaron todas sus habilidades en planeación y dirección al armar un noticiero en el que pudieron entrevistar al periodista Leonardo Torrija, coordinador de noticias en Tribuna de Comunicación, y él tuvo la oportunidad de compartir con los pequeños su experiencia en los medios de comunicación. Ese es el reporte.
0: Muchísimas gracias, Lili, por esta información. Así es, un agradecimiento a los directivos del Colegio Inglés de Puebla que ayer me invitaron a compartir mi experiencia profesional ahí con los pequeñitos del el quinto año de primaria. Estuve en un noticiero, vale en un noticiero Ajá, hecho y derecho. Estuve en Noticip. Y ahí me entrevistaron los chicos de la primaria. ¿Qué te preguntaron?
1: Porque siempre a esa edad hay mucha curiosidad y las preguntas de repente te sacan como... ¿Pero qué te preguntaron?
0: Mira, pues me preguntaron evidentemente que cómo inicié, desde cuándo soy periodista, por qué me gustan los medios de ah. comunicación... Y eh, en donde he trabajado también. La verdad estuvo padre la, sí, la, la, la entrevista y la experiencia con los niños ahí del de quinto año de primaria. Muchas gracias nuevamente al Colegio Inglés. Ahí ¿Qué vemos, tenemos Ahí vemos
1: las fotografías. Juan Merino nos está compartiendo varios reportes, dice que hay un motociclista atropellado en Finza, mucha precaución en la zona, hablamos de la Autopista México-Puebla, que no funcionan los semáforos en circuito Juan Pablo II al cruce con la 14 Sur, cuídese porque ahí también transita mucho eh, transporte público, tampoco funcionan los semáforos en el crucero de Finza y seguramente por eso el accidente vehicular y que asaltaron la ruta 100 a la altura de Chachapa, no hay lesionados, pero... Que los ladrones se llevaron celulares y cartera.
0: Hijos de su mala. Bueno. Así
1: empezamos la mañana de viernes.
0: Cuídese mucho, ¿eh? Hay que cuidarse mucho. La otra semana, prácticamente, y hasta antes del 20, estaremos, eh, pues, recibiendo aguinaldos.
1: Sí, hay que, tener mucho, hay que cuidado, tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando vamos al cajero automático, mucho de verdad, cuidado. estar pendiente de todos lados, no perder de vista su tarjeta y no aceptar ayuda de desconocidos. Porque Oye, luego eso también es que
0: te quitan la, la tarjeta en segundos, ¿eh? Sí. ¿Te en
1: te y ya no tienes nada.
0: Oiga, usted vaya al cajero y no pelea a nadie, ¿eh? De verdad, no pelea a nadie porque en cualquier momento una distracción le arrebatan su, su tarjeta de débito o de crédito, ni siquiera se da cuenta... Y cuando menos se lo espera, ya están haciendo compras, retiros y demás. Sí. Hay que tener cuidado. O si
1: hace uso de efectivo y va a hacer alguna transacción, pues pida el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de Acompañamiento Bancario. Es la recomendación que le podemos hacer y esperamos que este operativo, que va a iniciar ya en unos minutos, termine con saldo blanco.
0: Siete de la mañana con dos minutos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina. Tenemos todavía mucha, mucha información.
2: Vamos a 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con
11: el gallo de la radio. ¿Qué tal gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, en seguimiento a hechos delictivos que investiga la Fiscalía General del Estado de Puebla, teniendo como presunto responsable a Federico Alias el Fede, la institución sustentó datos de prueba para lograr la vinculación a proceso del imputado. Federico, identificado como líder de ambulantes en la ciudad de Puebla, presuntamente en mayo del año 2021, fue partícipe de los delitos de lesiones calificadas, daño en propiedad ajena, robo calificado y resistencia de particulares, ilícitos cometidos en agravio de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía de Puebla y la Autoridad. En inmediaciones de la calle 16 Poniente, esquina con 5 Norte de la Colonia Centro, cuando el personal de la Fiscalía daba cumplimiento a una orden de aprehensión contra el FEDE, presuntamente él realizó diversas acciones para evitar su detención y para que supuestos comerciantes agredieran a los agentes investigadores, provocando lesiones a dos de ellos y quitándole el celular y arma de cargo a uno con los actos y técnicas de investigación que desarrolló la Fiscalía General del Estado imputó en contra de Federico los delitos descritos y obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en contra del FEDE, quien cabe recordar, fue capturado en Puerto Escondido en enero de 2022 por la Fiscalía de Puebla en colaboración con la de Oaxaca, Gallo.
1: Oye, y en más información, Daniel, esto también está interesante porque detuvieron a una poblana en Yucatán por el homicidio de un empresario.
11: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Sí, pues una mujer de 44 años de edad originaria del estado de Puebla fue detenida este miércoles por el homicidio de un empresario quien respondía al nombre de Roberto, ocurrido el pasado lunes en el estado de Yucatán. Con base en datos de prueba obtenidos por la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de aquella entidad, se establece la responsabilidad de Liliana, junto con un sujeto capturado el mismo día en el lugar de los hechos. El detenido, Julio César Oamauri, habría planificado el crimen junto con Lilia Ana de oficio fisioterapeuta. Los agentes y fiscales investigadores ejecutaron ayer la orden de aprehensión contra la mujer y la pusieron a disposición de un juez de control. Ale. Bueno, bueno
1: pues ahí está lo que pasó con híjole. esta
0: poblana. Bueno, pues ahí está entonces. Oye, mi estimado Daniel, choque de la ruta Nueva Visión. ¿Cuál fue el saldo?
11: Ah, pues sí, bueno, pues el choque de una, entre una unidad de la ruta Nueva Visión y una camioneta de carga dejó un lesionado y daños materiales, Gallo, en inmediaciones del municipio de Santa Clara o Coyucan. Este jueves por la mañana, la unidad 87 de la referida ruta transitaba sobre la avenida principal y la calle Limones, cuando chocó frontalmente contra una camioneta de redilas que se encontraba estacionada en dicho punto, tras lo cual el chofer de la unidad mercantil quedó prensado entre el volante y el asiento, al lugar se movilizó personal de rescate urbano de protección civil municipal, quien se encargó de liberar al afectado de aproximados 30 años de edad para luego estabilizarlo y trasladarlo a un hospital donde su estado de salud hasta el momento se desconoce. Por su parte, elementos de la policía estatal se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y de retirar las unidades vehiculares a fin de restablecer la circulación vía
0: El Gallo. Perfecto mi estimado Daniel, muchísimas gracias Regresamos contigo más adelante Vamos con información de la política
2: Sitio web Tribunanoticias.mx Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden. No te hagas pato Vamos con información de la política En Tribuna Matutina
0: son las 7 de la mañana con 28 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica de tribuna matutina a la diputada Nora Merino. Mi estimada Nora, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿No la tenemos todavía? No la tenemos. Ah, bueno. Ok, recuperamos, recuperamos entonces la llamada con la diputada Nora Merino. Que nos va a platicar en torno pues a temas interesantísimos que se han venido suscitando allá en el Poder Legislativo. Diputada, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Ayer aprobaron ya finalmente la ley de egresos para el ejercicio fiscal 2023, ¿verdad? Sí, qué gusto saludarte. Buenos días aquí al auditorio. Que, como cada viernes aquí,
12: muy puntuales ya para platicarle lo que pasó ayer en el Congreso. Y sí, el día de ayer se aprobó la ley la ley de. De egresos, es una ley que se trabajó en la Comisión de Presupuesto, eh, después de consejos, de cabildeo, de recibir también a los titulares de las secretarías para que nos pudieran explicar cómo iba a ser el gasto de este 2023. Se aprueba por una amplia mayoría la ley de egresos del Estado y muy apegada a la forma de hacer gobierno de Miguel Barbosa, que es responsablemente con finanzas públicas sanas, privilegiando temas. Pues que para mí son importantísimos y para él lo han sido como un sello de su gobierno, como es seguridad pública, el tema educativo y el tema de salud. Entonces, pues muy contento de que, de que los trabajos de este diciembre vayan avanzando porque es muy particular y muy básico de cada diciembre el análisis de esta ley de ingresos.
0: Son 119.199 millones de pesos, ¿verdad?,
12: 119 mil millones de pesos que se eh, que se asignaron en diferentes rubros, en diferentes secretarías, a proyectos muy particulares, como por ejemplo la construcción de carreteras en la Sierra Norte, eh, el tema del Congreso, la construcción del nuevo Congreso, y también después de Cabildo y después de algunas, eh, pues sí, negociaciones sobre la mesa, porque el presupuesto es como una gran manta, por así decirlo. Si tú jalas de un lado, te tapas el otro. O sea, es imposible pensar que puedas hacer más si solamente tienes esa cantidad. Entonces tuvimos que moverle, que reasignar, pero se reasignaron eh, se reasignaron montos importantes para determinadas cosas. El Congreso pudo reasignar alrededor de 550 millones de pesos. De esos, 120, por ejemplo, se van al, com al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública para darle mantenimiento y fortalecerlo, porque es una de las grandes ventanas de seguridad de nuestro Estado, el Complejo Metropolitano. Sí también se logra asignar eh, alrededor de 20 millones de pesos para los estas pequeñas casas de salud que hay en el interior del estado para que sigan funcionando y pueda tenerse el recurso para pagarle a quien las atiende otra asignación importante para el lip reasignación importante para el lip porque de ahí del de lip nacerá esta eh, refugio para mujeres víctimas de trata de trata de personas entonces Creo que es un presupuesto muy justo, un presupuesto que está tocando mucho y obviamente también se quedaron alrededor de 5 mil millones eh, pues disponibles porque el Ejecutivo es muy responsable con el gasto y sabe que necesita siempre tener esta como disponibilidad por cualquier situación que se llegue a dar porque con, con esa seriedad es como ha podido resolver otros temas. Entonces, la verdad sí, contenta de, de que por fin haya salido el presupuesto y estoy segura que será eh, un año... Un gran año en, en materia presupuestal para Puebla.
1: Sin duda, diputada, te saludo con mucho gusto. Yo también quisiera hacer énfasis en esta iniciativa que fue aprobada para los centros de adicciones y salud mental que van a aplicar por fin sanciones. Hemos tenido casos lamentables que hemos compartido en diferentes espacios de noticias y esto también resulta importante.
12: Exacto, mi querida Ale, buenos días. Además de además del presupuesto que se aprobó ayer, obviamente tuvimos sesión ordinaria y en esta sesión también se aprobaron y se votó esta importante iniciativa que, como la acabas de decir, creo que era básico que se pudiera reglamentar, que se pudiera regular todos estos centros, que son pues, centros pues, que se supone que su gran mayoría buscan eh, rehabilitar a las personas que sufren algún tipo de adicción, pero no hay una persona por Puebla que no haya escuchado un caso de terror de alguno de estos lugares que no están regulados, que no hay atención por parte de profesionales y que solamente era una forma de hacer negocio, pero negocio con las personas y con su estado de ánimo, con su estado de salud, vulnerándolos y en algunas cosas hasta violentándolos. Entonces, a partir de esto, el ejecutivo del Estado, el gobernador Miguel Barbosa, toma en cuenta esta situación y bueno, envía una iniciativa importante para poder regular todos estos centros de rehabilitación que hay en nuestro en nuestro estado.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información que también es muy interesante.
1: Sí, 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 y vamos a estar muy pendientes. Ya se acaba, ¿no?, el periodo de sesiones la próxima semana, diputada. Sí, se
12: acaba se acaba la próxima, la próxima semana el periodo de sesiones, se acaba el día 15, el día 15 se acaba el periodo de sesiones y eh, bueno, termina, eh, formalmente termina este periodo que comprende hasta el 15 de diciembre Antes de eso tendremos el informe del gobernador sí. Que es el día 14 de diciembre a las 11 de la mañana en el Congreso del Estado Como lo marca la ley, 14 informe del gobernador en el Congreso del Estado 15 el término de la, del periodo, tenemos que sesionar, se cierra el periodo El 16 se instala la comisión permanente y en caso de que tengamos pendientes, eh, bueno, tendremos que tener alguna sesión extraordinaria en los días subsecuentes. Sí, todavía bueno. tienen trabajo intenso. ¿sí?
0: Todavía, todavía.
12: Todavía seguimos en la revisión de las leyes de ingreso, por sí. ejemplo, municipales. Eh, son 217 las que hay que revisar. El tema del DAP, el tema del DAP nos ha llevado a, a hacer revisiones muy puntuales de todos los municipios, de todas las fórmulas de quién lo solicita, quién no, que sea de manera correcta, que en caso de que sea una cantidad considerable, que haya un subsidio por parte del municipio. Bueno, sí ha sido un trabajo importante que se ha llevado a la, cabo en la Comisión de Hacienda. Tenemos un presidente que es muy experto en el tema, que es el diputado Jorge Estefan. Eh, Chiriac, entonces vamos, vamos avanzando, pero pero la siguiente semana todavía todavía pinta para, para estar pesada y estar buena.
0: Perfecto, diputada, pues que sigan teniendo éxito en su chamba y pues les, les deseamos un excelente fin de semana.
12: Muchísimas gracias, ya les contaré el siguiente viernes
0: cómo se puso la
12: sesión, cómo cerramos el periodo y también los detalles del informe del gobernador que insisto será el próximo 14, eh, que es miércoles, allá en el Congreso del Estado. Claro que, tengan que un sí. Un excelente fin, les mando un abrazo a los dos, a disfrutar el fin de semana que se vale y a empezar a prepararnos porque... Ya saben que si la posada, que si la piñata, que, <risa> sí. que si la pierna, así que a prepararnos y a dejar todo en diciembre porque, porque lo vale y creo que después de un año complicado en muchos sentidos para todas y todos, también es importante en diciembre re recapitular y agradecer por lo que hoy tenemos, por los aprendizajes y también disfrutar diciembre.
0: Así es diputada, pues muchísimas gracias y nuevamente buen fin de semana.
12: Buen fin de semana.
0: Gracias. 7.36 de la mañana, vamos a ir a pausa regresamos con toda la información deportiva, pero antes ah, tenemos... Antes un mensaje.
1: Reportes de la voz de los poblanos, hay dos choques de particulares en el paradero de San Bartolo de norte a sur, están obstruyendo dos carriles y bueno la gente que intenta circular por la zona tiene que invadir el carril de ruta hay tráfico intenso así que mucha mucha precaución y rápidamente también la terminación 48 20 dice felicidades al maestro Torija por su valiosa aportación de experiencias y vivencias laborales con los chiquillos del colegio inglés.
0: Ay muchísimas gracias, de verdad bien agradecido porque siempre también se aprende de los más pequeñitos, claro que sí Les mando un fuerte abrazo para todos Mis amigos del Colegio Inglés 737 Y regresamos ya con toda la información Deportiva
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta Un gallo
13: Adelante Neto, muy buenos días. Gracias Gallo, muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Viernes 9 de diciembre, 7 de la mañana con 39 minutos. Después de dos días de ayuno, este este viernes precisamente se reanuda la actividad en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Arrancan los cuartos de final. Ya solamente restan ocho compromisos a la Copa del Mundo, pero pues vienen vienen los más interesantes en aproximadamente una hora con 20 minutos. Estará arrancando el primer compromiso de estas llaves de cuartos de final donde Brasil pues quiere y quiere seguir bailando en el mundial Croacia tiene la tenacidad capaz de desquiciar a cualquiera y correr Tal es el escenario del choque por los cuartos de final este viernes. Primero, el tema de los bailes de Brasil cuando festeja sus goles, todos bailan en la selección. Hasta su técnico Tite, siempre sereno, el seleccionador de 61 años de edad, defendió a capa y espada el que su equipo sea tan exuberante. También puntualizó algo, seguirán haciéndolo mientras permanezcan en Qatar. Y es que en la última llave, pues Tite acabó bailando luego de que Richarlison anotó el tercer tanto la victoria de la canariña ante Corea del Sur por 4-1 en los octavos de final. Ahora enfrentan a un equipo a una nación pues todavía, todavía joven, pero que sabe, sabe jugar este tipo de instancias, ha desesperado a los rivales, ha provocado el alargue y ya sea en penales o en tiempo extra, pues ha definido y así ha salido avante, lo hizo en la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde alcanzó la gran final, perdiendo ante Francia. Saludamos también en la línea telefónica a Mario Montero. Mario, muy buenos días.
6: Buenos días Neto, buenos días Gallo, buenos días al auditorio Sí, hoy se presenta el pentacampeón del mundo Definitivamente el gran favorito para ganar la Copa del Mundo Por lo que ha hecho en
10: los dos partidos.
6: Brasil no solamente es una combinación de estrellas extraordinaria No solamente tiene talento para regalar No solamente tiene para armar dos selecciones competitivas fácilmente Sino que está muy bien dirigida por un hombre llamado Titec que es un hombre discreto, que es un hombre muy trabajador, que es un hombre muy decente, que sabe manejar los egos del vestidor, que se ha ganado el respeto y el cariño de sus jugadores, se nota cuando lo invitan a bailar con ellos, cuando después de anotar un gol lo primero que hace es correr a abrazarlo, eso es muy importante en un grupo como el brasileño, y bueno pues Neymar que ya regresa de su lesión, es un Neymar serio, es un Neymar mucho más maduro, es un Neymar que no le cuesta trabajo eh, tener el papel de ser el jugador eh, insignia de este equipo de superestrellas, pero no solamente es Neymar, hay mucho detrás de Brasil, hay un Rafinha que anda jugando un, un fútbol descarado, veloz, un Vinicius Junior que anda con gol, un enorme, enorme Lucas Paquetá que se está volviendo el pase entre la media cancha y los delanteros, un, un, un magnífico, eh, ¿cómo se llama? Un magnífico eh, casemiro que, que tiene la, la responsabilidad de la recuperación de los balones brasileños. Atrás, mucha tranquilidad con el capitán Tiago Silva y en Alisson, uno de los mejores arqueros del mundo. Entonces, Brasil es un equipo completísimo, se ha vuelto el gran favorito. Hoy va a enfrentar un equipo croata que sí trae esa historia de Rusia 2018, donde sorprendió a todo el planeta... Eh, llegando hasta la gran final, con jugadores muy buenos, muy muy talentosos, con mucha experiencia, sí, pero ya un equipo veterano. No, no por eso quitarle mérito a Croacia. Croacia es un gran equipo, pero lo que trae Brasil es muy grande. Lo que tiene Brasil en este Mundial lo hace en este momento el gran favorito. Todavía van a pasar cosas, todavía hay partidos por jugar. Todavía va a haber sorpresas, pero este Brasil tiene esa estampa y no se la va a quitar y yo creo
0: que hoy va a pasar cómodamente. Sí, 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 la verdad es que sí, Mario, te saludo con gusto, buenos días, mi estimado Neto y amables radioescuchas. Sí, yo creo que Brasil es mucho, pero mucho mejor equipo, eh, digamos, que, que, que Croacia. Croacia, ya lo mencionabas, es un equipo con jugadores que prácticamente... Van ya de salida, jugadores muy veteranos para jugar al fútbol. Y en, en Brasil, la verdad es que se están haciendo las cosas muy, muy bien. Las estrellas, y digo las estrellas porque no únicamente es eh, el niño de cristal, como yo le digo, que siempre lo tienen con ad algodones, Neymar, no solamente es el Brasil, son eh, por lo menos otros jugadores que han venido sobresaliendo en sus respectivos clubes, lo han hecho muy bien y que también... Ese talento lo han trasladado a la selección de Brasil, que también lo que tienen ellos es disfrutar el fútbol. Siempre el Scratch du Oro no sufre, disfruta el fútbol. Y eso es uno de los secretos que tiene justamente este, este país para jugar a la pelota. Si tú llegas a sufrir al Mundial, pues la verdad es que obviamente no tienes la capacidad ni el talento como para desplegar un buen fútbol como lo hace Brasil. Y como Brasil siempre ha tenido esa capacidad de jugar al balón de manera extraordinaria, pues ellos no sufren, ellos disfrutan y por eso bailan y por eso y por eso gritan y por eso y por eso evidentemente es toda una fiesta en los en los estadios cuando se presenta Brasil y hoy tienen todas las posibilidades de ganarle a Croacia
13: y pasar cómodamente a la semifinal, creo yo contra Argentina Tendrá, tendrá, primero que romper su maldición de enfrentar a equipos europeos. Han pasado dos décadas que Brasil no derrota a una nación del viejo continente en Copa del Mundo. Eso fue cuando Ronaldo, recordarán, firmó el doblete en la victoria de 2-0 ante Alemania en la final de Corea-Japón 2002 para celebrar en ese entonces su quinto título. Después, en las siguientes cuatro ediciones, Brasil terminó naufragando ante un europeo contra Francia en 2006. Contra Holanda en 2010, Alemania en 2014 y Bélgica en 2018. Desde luego, la de 2014 fue en una semifinal como anfitriones. Las otras fue en etapa de cuartos de final. Es decir, la misma altura que ha alcanzado en Qatar 2022. Y de todos, pues al revés. De 2014 fue el humillante 7-1 allá en Velo Horizonte, Mario.
6: Sí, Brasil no ha tenido precisamente la mejor de las suertes en los mundiales ha tenido muy muy malas cuestiones por ejemplo en 2014 donde Brasil estaba en casa y quería el campeonato viene esa lesión de Neymar en un salvaje foul donde pues le quitan el resto del mundial donde ya no puede estar el astro ante Alemania y el equipo cansado y lesionado pues no, no, logra, no logra hacer nada y se lleva una dolorosísima goleada en casa lo que pasa también contra contra Francia, donde pues el equipo brasileño se ve arrollado por un equipo francés muy superior. Pero hoy Brasil es diferente, hoy Brasil se nota otra cosa, se nota un equipo serio, se nota un equipo que sí juega bonito, que sí baila, que sí festeja, que sí disfruta, pero que trae mucha, mucha, mucho orden, que trae mucha disciplina. Repito, hoy la gran diferencia se llama T un técnico eh, que no es precisamente el hombre de las salas de prensa o de las declaraciones, que es un tipo más bien sobrio, muy serio, pero que ha logrado armar un grupo muy, muy eh, capaz. Y que además se ha ganado a estos jugadores, que se nota cómo lo quieren, se nota cómo lo respetan. Repito, cada vez que meten un gol los brasileños, lo primero que hacen es correr a abrazar a su técnico. Se nota que, que se ha ganado... O un, una, ...una gran eh, pues estima de parte de los jugadores... ...y eso es muy importante en un equipo donde hay tantas estrellas... ...donde hay tantos egos en el vestidor... ...donde todo mundo en su club es, es el mejor... ...donde todo mundo eh, gana muchísimo dinero... ...donde todo mundo sale en las portadas de las revistas... ...y tiene millones de seguidores en redes sociales... ...a la hora de jugar... ...se nota un equipo que no piensa en esas cosas piensen en jugar al fútbol, piensen en disfrutar el partido, piensen en sacar el resultado y, así, y hacerlo jugando bien. Y eso es lo que ha logrado este Brasil. Y por eso Brasil, hoy, para mí, es el amplio favorito para llevarse a este Mundial de Qatar.
0: Bueno, pues ahí está entonces Brasil seguramente estará en las semifinales. Evidentemente los partidos hay que jugarlos, Neto. Los sí. partidos hay que jugarlos. Ahorita ya dices y, eso. Y pero más qué en tal, el fútbol. Pero qué tal cuando decías que España ya tenía el pase seguro. No, ya, ya aprendí, ya, la, ya aprendí. Luego me, me como el el postre Ajá. antes de tiempo, ¿no? Ya, ya aprendí. ¿Y sabes qué? Otro partido va a estar más equilibrado, seguramente se van a ir a tiempo extra, e incluso Argentina. hasta penales, el de Argentina. Ese sí va a sacar chispas, ¿eh? Sí.
13: Antes, antes de pasar al análisis de Argentina Países Bajos, confirmado, el once inicial de Brasil ante Croacia, repite Tite, el mismo once que puso ante Corea del Sur. Sí. Alison en la portería, en zona defensiva, Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos y Danilo, en el medio campo, Lucas Paquetá, y Casemiro, eh, adelante Rafinha, Neymar, Vinicius y Richarlison, son los 11 elementos que manda Tite esta tarde noche, allá en Qatar para enfrentar a Croacia, ojo con Croacia, de sus últimos cinco partidos de eliminación directa, cuatro han ido a la largue y Croacia ha salido avante, ya sea en tiempo extra o tanda de penales, el único partido que no forzó a la larga, fue la final ante Francia, donde pues obviamente el equipo llegó totalmente eh, cansado después de enfrentar eh, tiempos extras, tanto en octavos cuartos y semifinal, y por eso Francia terminó arrasándalos entonces, para acabar con este Brasil ante Croacia, pronóstico, pronóstico creo que todos vamos con Brasil, pero marcador, Mario, marcador Gallo.
6: Yo veo un marcador de tres goles por uno a favor de Brasil
13: yo veo un marcador de dos
0: goles por uno a favor de Brasil.
13: Me quedo con el 2 a 0. 2 a 0 estaría ganando la selección brasileña ante Croacia. Así que pendientes minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes, La Crónica, La Galería, a través del portal tribunanoticias.mx, Diagonal Mundial Qatar. 2022. Ahora sí, vámonos con el partido, pues, tal vez más parejo o uno de los más parejos de esta llave de cuartos de final, el más atractivo de este viernes, porque Holanda o Países Bajos estará enfrentándose a Argentina, eh, un duelo que tiene, pues, tintes históricos desde aquella edición de la final de Argentina 78, donde la selección local terminó conquistando su primera Copa del Mundo al ganar por tres tantos a uno. Después vino la revancha por parte de los holandeses en... Francia, 98, ganando 2-1 en cuartos de final. Argentina se desquita en la Copa del Mundo de Brasil 2014, superando al conjunto de Países Bajos. Y ahora, Mario, pues se vuelven a ver las caras en cuartos de final. Argentina, que llegó al Mundial como amplio favorito... Sigue todavía sin convencer en esta edición, pasó sufriendo la ronda grupal, apenas con victoria sobre México y Polonia, ante Australia parecía que lo ganaba con relativa facilidad en los últimos minutos, pues el Dibu Martínez terminó siendo la figura al evitar el empate por parte de los Oceánicos, mientras que Países Bajos, pues tampoco ha sido espectacular, pero muy efectivo y teniendo a Memphis Depay como su máxima figura.
6: Sí, a Argentina arrancó el Mundial como amplio favorito. Fue el equipo que todo mundo esperaba ver, todo mundo habla y habla del Mundial de Lionel Messi, que finalmente pueda levantar su copa, pero la verdad es que Argentina ha sido, si no decepcionante, por lo menos no lo que se esperaba. ...ha sido un equipo que ha dependido demasiado de lo que ha hecho el Astro Rosarino... ...demasiado... ...contra México tuvo que aparecer Messi... ...contra eh, Polonia tuvo que aparecer Messi... Eh, ...también en la ronda pasada contra Australia tuvo que aparecer Messi... ...y si Messi no aparece, ¿qué pasa? Y ahorita van a enfrentar un equipo holandés... ...que también empezó el Mundial flojito... ...nadie hablaba de ellos, muy discretos... ...y de repente enfrentando a Estados Unidos salió otro, un equipo que sí parece la naranja mecánica, que cómodamente despachó a una selección de Estados Unidos que había levantado pues mucha expectación, eh, que, que derrotó fácilmente, y Holanda con un Memphis Pai que hace lo que no hace en el Barcelona, con un Frenkie de Jong que se ha convertido en todo un director de orquesta en la media cancha, con un Van Dijk que hace una defensa eh, prácticamente muro infranqueable, pues Holanda es un equipo muy fuerte. Hoy Argentina tiene una prueba de fuego Tiene que aparecer Messi, sí Pero a Messi seguramente lo van a marcar muy fuerte Y entonces, ahí es donde tienen que aparecer sus compañeros Messi no está solo Messi tiene un Julián Álvarez, que es un gran jugador Ojalá pueda regresar ya hoy Ángel Di María Que no está en el mejor estado físico Lautaro, que han dado terrible Hoy tiene que encontrar su nivel pues Argentina no es un equipo manco Tiene muy buenos jugadores Tiene grandes estrellas a nivel mundial y por eso hoy Argentina tiene que demostrar que no solo es Messi. Porque si hoy se vuelven a, a, a agarrar a, a Messi, no les va a alcanzar para vencer a Holanda. Hoy Messi se va a llevar muchas patadas, va a estar muy marcado por jugadores defensivos buenísimos, porque Holanda eso lo tiene, y entonces pues ahí los compañeros tienen que aparecer. Entonces no tiene un día fácil Argentina, no sé en qué vaya a acabar honestamente, es un partido muy cerrado. Pero bueno, pues el otro gigante sudamericano tiene que demostrar por qué todo el mundo le puso esa este, estampa de favorito antes de arrancar el Mundial. Y pues todos eh, con la idea de que Messi tenga su Copa del Mundo.
0: Sí, 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 es lo que comentaba mi estimado Mario. Será un partido muy, muy equilibrado, muy difícil, tanto para Argentina como para Países Bajos, repito, hay incluso el riesgo de que se vayan a la largue, a los tiempos extra y posteriormente a los eh, penalties, que no me gustaría, me gustaría que eso se definiera en tiempo reglamentario. Evidentemente todas las miradas estarán puestas en el astro argentino, en Lionel Messi, sí estará muy bien marcado, sí le estarán dando patadas, pero Fíjate que eso es lo que hace crecer justamente a Messi, contra esos equipos Lionel Messi en muchas ocasiones se crece, saca sus mejores dribles, sus mejores quiebres, su mejor fútbol y termina haciendo bien las cosas, pero evidentemente Argentina no es Messi, Argentina lo acompañan otros 10 compañeros que también deben hacer su trabajo si quieren llegar a las semifinales y posteriormente a la, fin, a la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. No hay de otra, no hay mañana, pero será un gran partido. Tenemos dos grandes partidos, Brasil, Croacia, y también Países Bajos contra Argentina, pero me parece que ahí sí estará más cerrado justamente la, la competencia, mi estimado Neto.
13: Y ojo con Países Bajos que llega este compromiso con 19 partidos sin conocer la derrota teniendo a Frankie de Jong como el organizador del juego, el lateral Denzel Dumfries como arma ofensiva por la banda derecha y dos goleadores para no descuidar, Memphis de, uh, Memphis de Depay y Cody Gapco, quien ha sido la grata revelación en esta Copa del Mundo, un técnico sumamente experimentado como Luis Vangal, quien quiere Terminar con el maleficio de la llamada Naranja Mecánica, tres campeonatos mundiales en 74, 78 y también en el año 2010. Así que, pues, será un partido sumamente interesante y donde pues la misión será completamente frenar a Lionel Messi Argentina de último momento pues tiene una duda seria ya que en las últimas horas pues surgió un imprevisto con el centrocampista Rodrigo de Paul el futbolista con más partidos en el ciclo de Lionel Scaloni tiene, Mario, una molestia muscular y está en duda para este viernes, quien parece que ya está a disposición es el extremo Ángel Di María, recuperado de una contractura y que puede también ser vital para el duelo táctico por las bandas contra Países Bajos.
6: Sí, digo, yendo al tema táctico, Argentina tiene que aprovechar esos jugadores habilidosos. Ángel Di María sería una gran noticia que pudiera estar en este partido el mismo Lautaro tiene que recuperar su nivel, no ha hecho una buena Copa del Mundo, este muchacho Julián Álvarez de, de, del Manchester City que también es un jugador gambetero, habilidoso, es necesario que tome nivel eh, lo ha hecho bien, ha sido un buen compañero para Lionel Messi, pero hoy tienen que ir con esa mentalidad, no es Messi solamente. Y en el caso de Holanda pues Holanda trae un dato muy importante, Luis Vangal no ha perdido desde que llegó al banquillo del equipo de los tulipanes Luis Vangal, un entrenador ya veterano, pero con toda la experiencia del mundo, eh, ha sido eh, totalmente efectivo desde que llegó, tiene un equipo muy bueno, muy muy bueno, un Memphis Depay que está en excelente nivel, este Gepo, que es un muchacho joven que está metiendo goles, en la media cancha, repito, un Frenkie de Jong que es un magnífico director de orquesta que así como recupera balones ...pone pases, control, maneja la delantera... ...lo hace maravillosamente... ...y en la defensa dos murallas... Eh, ...de primer nivel... Bandik ...y eh, el otro de Ligt, ...el otro este central... ...que van a ser los que tengan la misión... Eh, la, la, ...las instrucciones de, de marcar a Lionel Messi... ...de no dejar que Messi despliegue su fútbol... ...de no dejar que juegue cómodo... ...entonces son dos grandes potencias... ...dos equipos con excelentes jugadores dos equipos con mucha historia que eh, tienen el primer, para mí el primer duelo cerrado, el primer duelo de potencia en esta Copa del Mundo de Qatar, ya en ronda de eliminación, y el primer duelo en donde pues es difícil predecir un
13: tu pronóstico, a pesar de que pues calificas como el duelo, pues uno de los duelos más cerrados de esta llave de cuartos de final tu pronóstico para esta Argentina ante Países Bajos Mario.
6: Yo creo que el equipo del partido se va a ir a la larga y yo creo que al final va a tener que aparecer Messi y sacar un cerrado 1 por 0. No creo que más. Un 1 un por 0 porque va a ser un partido de veras, de veras, muy peleado, sobre todo en media carta,
13: Gallo, tu pronóstico de Argentina-Países Bajos. Argentina-Países Bajos, híjole,
0: no me gustaría, pero sí creo que se van a ir a la largue. Yo creo que va a terminar 0-0 y se definen penaltis.
13: Igual coincido, me parece que empatan uno a uno y todo se estará definiendo en tanda de penales. Donde, pues, Argentina estaría avanzando. En caso de que se cumplan nuestros pronósticos, Buenazo. la semifinal sería Argentina contra Brasil, el clásico sudamericano. Un duelo que no pudo llevarse a cabo en las últimas eliminatorias debido a algunos disturbios que surgieron en las gradas, pero que podría llevarse a cabo en esta Copa del Mundo. Y ya para rematar los temas mundialistas, pues mañana sábado se completan los otros dos partidos de cuartos de final. A primera hora, Marruecos, que es la sorpresa, la única sorpresa en esta llave de los ocho mejores enfrentando a Portugal, que ha sorprendido sin la presencia de Cristiano Ronaldo. Y a segunda hora, pues el partido más atractivo, Inglaterra ante Francia, Mario. En el primer partido,
6: pues Marruecos ya fue el caballo negro. Es el equipo que ha llegado a los cuartos de final sorprendiendo a todo el mundo. Es un equipo de jugadores formados fuera de Marruecos, pero que han armado buen grupo. No sé si les alcance con este Portugal. Portugal es un equipo eh, con jugadores muy, muy habilidosos, eh, muy bien dirigido también por un técnico veterano, eh, con mucha eh, inteligencia. Eh, este chico que está jugando en vez de Cristiano Ronaldo está sorprendiendo al mundo, y media Europa ya está poniendo ofertas por él. Y eh, el, el problema precisamente es Cristiano Ronaldo. Yo no sé hasta dónde a Portugal le alcance con un Cristiano molesto, con un Cristiano que está eh, peleándose con su técnico porque lo sacó con un Cristiano que está eh, rumiando molestias porque lo tienen sentado en la banca, eh, un jugador así, jugándote en contra eh, alguien con el ego del tamaño del de Cristiano Ronaldo, pues difícilmente te hará bien, entonces vamos a ver hasta dónde esto le empieza a costar a Portugal, no creo que en la ronda de mañana, yo creo que Portugal es superior y creo que cómodamente estará adelante de Marruecos y el partido que cierra mañana para mí es el mejor de los cuartos de final, un clásico europeo, un, un partido con mucha rivalidad, con muchísima historia. Este Francia Inglaterra que será un choque de chispas, que será un choque cerradísimo, que se definirá por detalles y que bueno pues será el partido a no perderse.
0: Sí, no, no, el, el que el, el partido, digamos que. ...que va a sacar chispas es el Francia-Inglaterra. ¿eh? Ahí nada está escrito, pero sí creo que Francia puede estar por arriba de Inglaterra en este Mundial. Ha mostrado mejores condiciones futbolísticas Francia y aparte que tiene jugadores como Mbappé como Benzema, que seguramente ya estará anineando, con el mismo Giroud, como eh, Griezmann, entonces sabes que son buenos jugadores y que en cualquier momento te pueden desequilibrar un juego, pero Inglaterra nunca lo descartes en los mundiales, ni en las copas europeas, en donde viene también de hacer un gran trabajo y un gran torneo, net.
13: Sí, sí, Inglaterra que pues recientemente llegó a la final de la Eurocopa, terminó cayendo ante el conjunto italiano, después pues tuvieron un inicio de 2022 bastante dudoso, inclusive varios pedían la salida de su técnico Zutgei, antes de que arrancara la Copa del Mundo, finalmente le dieron el voto de confianza y pues ya está presente entre los cuartos, en los cuartos de final, tendrá su primera prueba de fuego ante Francia que sigue, sigue contando con la máxima figura que es Kylian Mbappé haciendo una buena dupla sincronía con Oliver Giroud, así que Francia en el papel salta como favorito y Portugal pues estará repitiendo con Gonzalo Ramos, Cristiano Ronaldo Aparecerá nuevamente en el banquillo de suplentes Veremos si el estilo del conjunto marroquí Le permite dar una segunda campanada Pues 8 de la mañana con dos minutos, Gallo
0: Ocho de la mañana con dos minutos, vamos cerrando esta sección deportiva y veremos entonces qué sucede en los cuartos de final. Ahí te va mi estimado Mario y mi estimado Neto. Yo creo que pasa Brasil, pasa Argentina, pasa Francia y pasa Portugal. Yo eh,
6: creo que van a ser Brasil, Argentina, Portugal y, y la gran campanada la va a dar Inglaterra dejando fuera Francia. Inglaterra es un equipazo, Inglaterra tiene mucha motivación, si alguien se le puede ingestar al estilo de Francia, es precisamente el estilo del equipo inglés, con jugadores defensivos muy buenos, con enorme velocidad por las bandas, con eh, jugadores habilidosos que pueden desquebrajar la defensa de Francia, yo creo que Inglaterra va a ser la gran sorpresa.
13: Mi estimado Neto. Coincido, coincido contigo, Gallo. Me parece que Brasil, Argentina, Francia y Portugal estarán presentes en las semifinales que se llevarán a cabo martes y miércoles de la semana entrante. Jazz. Yes. Me parece que puede ser esa Argentina, Brasil, Francia y a mí me parece que si logra
0: hacer lo mismo que con España, Marruecos da la sorpresa para mí. No es difícil ya Marruecos, eh. ya
13: está muy complicado ya. Me parece
9: que ya sería complicado en la siguiente fase y en esta todavía puede
13: dar la sorpresa En Mundiales no ha habido sorpresas de ese tamaño Grecia ha sido lo más parecido en cuanto Así a campanadas es. Lo hizo en la Eurocopa de 2004 con un fútbol ultra defensivo Terminó derrotando a las potencias siempre por la mínima diferencia
6: Es difícil porque los Mundiales siempre cuenta mucho la historia es cierto que solamente ocho equipos han logrado ganar la Copa del Mundo, de todos los que han participado, y por algo siempre son los mismos. Entonces, eh, ya a partir de los cuartos es donde la historia pesa, y donde el caballo negro se acaba quedando. A lo mejor en, en Rusia fue la, la gran eh, diferencia cuando esta Croacia llegó hasta la final, una final en la que acabó sucumbiendo y no pudo seguir más, eh, acabo supumiendo ante una Francia que lucía demasiado poderosa y demasiada completa, pero bueno, yo no no veo más allá Marruecos. Pues ahí eh, eh, Portugal no tiene tampoco la historia realmente, pero pues es un equipo que ha tenido suerte en los cruces, que se le ha dado el camino, pero ya en la próxima ronda le toque, le toque Francia le toque eh, Inglaterra, hasta allá se quedó también.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, mi estimado Mario, que tengas buen fin de semana.
6: Gracias Neto, gracias Gallo, gracias Jazz, gracias al auditorio, que tengan muy buen día, nos hablamos el lunes.
0: Sí, nosotros regresamos un poquito más adelante Neto con el complemento de esta información deportiva, muchas gracias. Saludos, buenos días. Pausa y regresamos con más.
2: Esta es XHZT 95.5 FM Y XEZT 1250 AM La magnífica La patrona de la radio Una estación de tribuna comunicación Fuerza en medio Seguimos con el gallo de la radio Sitio web tribunanoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos
1: El presidente municipal Eduardo Rivera pone en marcha el operativo Guadalupe Reyes, concluye después del 6 de enero, por cierto que tiene un evento aquí en calles de la Colonia La Paz El nuevo auditorio no será llamado arena y será construido en la noria anuncia el gobernador Miguel Barbosa Investigadores de UPAEP analizan los pros y contras del programa Hoy no circula en la entidad. Además hay buenas noticias porque se inauguró en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Leonardo da Vinci y sus seguidores. Esta exposición permanecerá en instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En San Andrés Cholula se entregaron apoyos del programa Abrigo Solidario. Este evento estuvo encabezado por el alcalde Edmundo Tlatego. No quito la vista de 2024, pero primero cumpliré como alcalde, dice Eduardo Rivera. Y detienen a Poblana en Yucatán por homicidio de empresario. Los detalles a través de Código Rojo. En información nacional, el aeropuerto de la Ciudad de México suspende actividades por un banco de niebla. Esperamos que pronto pronto esta situación sí. mejore porque hay muchos pasajeros que se quedaron varados allá en esta terminal aeroportuaria. Recuerde estar pendiente del portal de casa www.tribunanoticias y también de redes sociales Noticias Tribuna, Código Rojo y Tribuna vigila
2: Instagram, Tribuna Noticias. A mover
0: las manos que del cielo no caen los billetes el trabajo es la suerte
2: En Puebla, sí sí CIA y Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina, Tribuna Matutina.
0: Son las 8 de la mañana con 11 minutos y bueno pues vámonos entonces con las vacantes del de día, prepare su lapicito y también su hojita para apuntarle. Ale Bautista, ¿cuáles son las vacantes de hoy?
1: Mira, pongan mucha atención, corran por el lápiz y papel, les vamos a dar un poquito de tiempo porque la vacante del día es para jornaleros, se solicita escolaridad, bueno, lo único saber leer y escribir, de uno a dos años de experiencia, y la zona de trabajo es en Puebla, pero también en Jalisco, hay que realizar actividades generales en invernaderos y cosecha de hortalizas, el salario que se está ofreciendo... Son siete mil cuatrocientos pesos. Si ustedes están interesados, hay que acudir a las oficinas que se ubican allá en el Centro Integral de Servicios de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La verdad es que se trata de una buena vacante que se tiene para este día. Pero también recuerden que hoy el Servicio Nacional de Empleo tiene un reclutamiento. Una Feria del Empleo al norte de la ciudad. Estamos hablando de la Unidad Habitacional San Bartolo. Habrá diferentes vacantes, así que aprovechen en punto de las 9 de la mañana. Termina a las 3 y para evitar las filas hay que hacer un preregistro en ferias.empleo.gob.mx. Recuérdelo, hoy esta Feria del Empleo allá en San Bartolo.
0: Bueno, pues ahí está. En Puebla, claro que hay chamba. A mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la
2: suerte. En Puebla sí hay chamba. Chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. <risa> Sitio web tribunanoticias.mx
13: <risa> Si las como
0: son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad? Que una vez conjuntas es la palabra, la palabra lo dice, la apotrofía de la palabra, por ejemplo.
2: Mejoremos nuestro lenguaje con Miguel Campos y sus minucias del idioma. Parte de la mitad de la partícula de, del átomo.
0: Son las 8 de la mañana con 14 minutos, regresamos entonces y vamos con Miguel Campos y sus minucias del idioma. Adelante Miguel, por favor.
14: Estimado Leo Ale, muy buen día a todo el auditorio de Tribuna Noticias, por supuesto, también un abrazo y un saludo. Pues, para mejorar nuestro idioma, estimado Leo Ale, hoy vamos a platicar de verbos, los verbos que son tan complicados y precisamente para arrancar, les propongo una trivia relacionada con el manejo de un verbo, eh, sobre lo cual vamos a abundar un poquito más adelante cuando dé la respuesta. Bueno, el verbo al que me refiero es pelear. Nada, extraordinario, un verbo común. Pero ¿cómo se conjuga en tiempo pasado, en modo indicativo, en primera persona? Cuando te refieres a ti mismo, es decir, ¿cómo dices? Yo me peleé con doble E y tilde al final, o yo me peleé o ambas son válidas, porque con estos cambios que se han hecho a la gramática desde la Academia de la Lengua, pues a veces ha habido modificaciones y nuevas formas de manejar los verbos con más laxitud, digamos, con más informalidad. Cuidado con ello porque no, todo, no todos los verbos o todas las palabras de la Academia las modifica pensando que la gente puede hablar de forma más eh, libre, ¿no? En este caso hay, hay reglas para estos verbos. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Me peleé con doble E? ¿Me peleé con, unas, con un diptongo? ¿O ambas son válidas? Pues la respuesta le vale al final de una serie de comentarios que quiero proponerles hoy. Tiene también que ver con verbos. Me preguntaron sobre ortografía de un verbo. El, el La palabra... El malhechor. Bueno, en este caso viene de, de hacer malas cosas propiamente, pero da lugar a este adjetivo malhechor. Hablando de temas un poco de violencia, de lo que está ocurriendo eh, con la delincuencia, no dicen de pronto el malhechor. Pero cómo se escribe la palabra malhechor? De pronto, pues plantea la duda de si debe llevar h intermedia o no la lleva. Eh, siempre cuando utilizamos palabras, desde luego lo que yo más les recomiendo es leer mucho porque la memoria visual nos aclara muchas dudas y muchos problemas, pero también hay que conocer un poquito más el diccionario cuando encontramos una palabra rara hay que ir al diccionario y generalmente en un buen diccionario se propone el origen de la palabra, esto es la etimología, la raíz en el caso de malhechor había una palabra antigua en el español que era facer, hacer que es con F, y la F derivó en H, hacer, facer. Por lo tanto, también el fechor, fechor era el hechor, el que hacía, y era con F. Por lo tanto, la etimología de esa palabra, en la evolución del idioma hacia el español moderno, pues eh, transformó esa F en, en una H. Y hoy hoy decimos el, el que hace, no el que hace Todavía Don Quijote de la Mancha hablaba así, ¿no? Desfacer tuertos ¿se acuerdan? En vez de deshacer en tuertos porque era el español antiguo todavía en formación. De manera que para que no lo olviden y lo escriban bien nuestros amigos reporteros eh, que escriben, pues que lo, lo escriban bien con H intermedia porque viene de fechor, que se acuerdan de esta palabra, hacer en la en, la, en el español antiguo, hacer. Hay otro, otro, este sí es un, una frase que deben de corregir, eh, es muy común, eh, por ejemplo ahorita que está de moda el fútbol, el campeonato mundial de fútbol, eh, va a empezar el partido, pero antes del partido a lo mejor cantan los himnos nacionales, bueno no a lo mejor, en los partidos internacionales lo hacen, y suelen decir los cronistas, previo al encuentro, previo al encuentro, este es un disparate enorme. Lo correcto, eh, Leo Ale, es decir, previamente al encuentro, de manera previa al encuentro. ¿Por qué razón? Porque la palabra previo es un adjetivo. Tú puedes hacer algo que fue previo a algo, a otra cosa, pero no previo al encuentro. Es previamente al encuentro, aunque nos cueste un poquito de trabajo para no eh, no entorpecer y descomponer el idioma. Hablamos de mejorarlo, de expresarnos mejor, no de trivializarlo de esta manera tan tan torpe, a veces por ignorancia. como por ignorancia? Hace algunos años, por cierto, uno de los hoy aspirantes a, a la presencia de México, don Marcelo Ebrard, me acuerdo mucho de una frase que dijo a propósito, cuando era regente o jefe de gobierno del DF, usó una frase en referencia a un acto delictivo resultaron golpeados algunos, y dijo esto, es claro que lo que se proponía era agreder, agreder, así lo dijo, agreder, el verbo es agredir, estos verbos agredir, el expandir, es que es uno que se le parece, son verbos irregulares, eh, una cosa es que digas, los pulmones se expanden, a pensar que hay un verbo que es expander, muchos lo, lo manejan así, el verbo es expandir y el verbo es agredir, no agreder. Entonces, hay que tener mucho cuidado, estimado Leole, con esto de los verbos. Insisto, uso del diccionario, mucho diccionario y mucha lectura. Y ya para concluir esta selecta lista de verbos, el verbo detentar es un verbo muy interesante porque también se usa muchísimo en la política, en las políticas públicas, en la política sindical, cuando llega un líder, un dirigente, que no fue votado de manera legal, entonces este, este personaje eh, toma el poder. Y luego dicen eh, en los medios, o incluso políticos, dicen, fulano detenta el poder, detentar el poder es cuando lo tienes a la fuerza de manera ilegal, no cuando lo ejerces de manera legal, por votación por medio de las urnas, de los sufragios. el eh, presidente de la República de México no detenta el poder, ejerce el poder, lo detenta alguien que es ilegal. Tengan mucho cuidado porque de repente, así lo usan, ¿Eh? El referido a, a presidente López Obrador, eh, desde que detente el poder, esto es un desastre, desde que detente el poder ha pasado esto. No, no lo detenta, lo ejerce, detentar es cuando es al ilegal, cuando no es eh, digamos, eh, constitucional, algo eh, que se ejerce. Así que, cuidado con estos verbos. Y ya para concluir, eh, Leo Ale, el, el verbo verter, también mucho cuidado porque usan un verbo que no existe, que es el verbo vertir. Verter es cuando vacías un líquido de un recipiente a otro, pero es verter, es, esto se vertió, incluso si lo manejas en tiempo pasado, se dice vertió, no virtió, confunden mucho con convertir, lo, lo quieren relacionar, pero el verbo vertir no existe. Así que estos verbos que les mencioné, de verdad si los usan bien, van a ayudarles a su expresión para que les entiendan mejor, más le vale. Y ahora si les parece, pues vamos a la respuesta a la trivia.
0: Adelante, Miguel.
14: Pues cuidado con estos verbos, hay una lista larguísima de verbos que terminan en ear, así, en esas dos vocales fuertes, así se conocen vocales fuertes o abiertas e a eh, les menciono por por decir algunos el verbo batear en el béisbol batear o el verbo pasear que es tan común pasear o también el verbo crear y por supuesto su derivado recrear todos estos verbos cuando los manejas en tiempo pasado del modo indicativo en primera persona debes manejarlos de esa manera yo me peleé debes decir yo bateé, no batié, también está de moda ahora ¿no? en la política cuando proponen una reforma y dicen de pronto que los um, legisladores batearon, batearon, a veces se oye eso, ¿eh? lo bateó, no, es, batear es otra cosa, es batir, eso es del verbo batir, bateó la masa, no, no confundir con batear, que es bateó, Igual el verbo pasear, en, en pasado dices, me paseé mucho ayer. Y los otros dos, recreé o creé, creé una obra, el verbo crear, recreé la escena del crimen. Así se manejan estos verbos. Leo a vale. Yo creo que son verbos difíciles. Imagínate en una pelea, estás ahí asesando, asesante, respirando con dificultad y llega el, la policía y ¿qué hizo? Para que les esté diciendo, pues fíjense que me peleé, Yo sé que juega trabajo, ¿no? Porque encima de que te golpearon, pues tienes que decirlo correctamente. Y entonces por eso dicen, me peleé, así con coraje, pero no, por mucho coraje que tengamos lo correcto es, me peleé. De manera que esa es la respuesta correcta. ¿le vale? Oye, en mi barrio
0: le dicen de otra manera.
14: <risa> Pero bueno, ahí Con la línea, dejamos, ¿no? Miguel <risa> Sí, es que, bueno, vale. Oigan, pues gracias por el espacio Y les recuerdo, por supuesto, no, lo de nuestra revista si sí, Varita, el placer de la cultura Acérquense a ella, este mes de diciembre El tema es la familia y las relaciones familiares Entre sus integrantes La importancia de tener una familia Estupendos artículos, colaboraciones Cine, libros, imágenes, etcétera el sitio es ibarita medio nycom Aparte de que pueden verla en, en Twitter, en Facebook En Instagram y en muchas plataformas Recomendable Absolutamente Excelente Legal.
0: fin de semana Miguel
14: Gracias, igual para ustedes
0: Gracias, vamos a ir a pausa y regresamos Con más a Tribuna Matutina Estamos de vuelta en Tribuna matutina. son las 8 de la mañana con 16 minutos y es un gusto saludar a la maestra Rosario Viveros, 827, perdón. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Leo, buenos días. Ya te estás comiendo unos minutos, ya me estaba yo preocupando. Perdóneme, ¿eh? perdóneme, sí, ya vi mal, vi mal ahora. Una disculpa maestra. ¿Cómo estamos? ¿Todo Bien. Todo bien, Leo, aquí con un poco de frío, pero bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, 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 todo bien, muchas gracias. Sí, el, el, el frío de ya invernal, pero muy a gusto y terminando como Dios manda la semana.
15: Exacto, Leo, exacto. Aquí estamos listos y preparados y con mucho gusto para participar el día de hoy.
0: Pues adelante, maestra.
15: Claro que sí, Leo. Pues mira, aprovechando que pues justo están por terminar pues el periodo escolar, ya ves que ahorita empiezan posadas, festivales y demás, pues vamos a platicar de cinco actividades que nuestros emprendedores pueden hacer en vacaciones. Digo, a fin de cuentas, las vacaciones no impiden que tengamos un pequeño negocio, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estas ideas. ¿Cómo ves, Leo? Adelante. Perfecto, pues miren, la primera, queridos este, radioescuchas, pues es el cuidado de mascotas, ¿no? Sabemos que en la actualidad el tema de las mascotas ha cobrado una importancia, vaya, vital, diría yo, ¿no? Entonces, un pequeño emprendimiento puede ser el cuidado de mascotas, no implica, digo, primero obviamente tienen que gustarte, por supuesto, después ser hábil manejándolas para pasearlas en la calle, pero no implica mayor inversión. La realidad es que con que se anuncien, pues con sus vecinos o con gente cercana, y obviamente cobren una, una cuota, una tarifa razonable, pues es un pequeño negocio que puede tomarles eh, pues unas horas en el día, pero pueden tener también espacio para realizar sus actividades personales y, bueno, descansar. Entonces, primer, ahora sí que primera opción, el cuidado de mascotas. Un segundo, eh, una segunda alternativa pues es el servicio de reparaciones o limpieza. Recordemos, queridos Radio Escuchas, que las mamás en las vacaciones es cuando muchas veces se aprovecha para limpiar closets, cajones, reparar el, la tubería, reparar el lavabo y cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor algún eh, closet o algo así. Entonces, el servicio de reparaciones o limpieza, claro, siempre y cuando lo sepamos hacer, pues es una actividad como emprendimiento que puede llevarse a cabo en las vacaciones cobrando algún algún importe razonable por lo que se hace, pero bueno, siendo efectivos y eficaces y asuntos solucionados. Esa sería nuestra segunda actividad. Una tercera, Leo. Pues no les gusta mucho este tema, pero es algo necesario también las clases o tutorías para regularización, ¿no? Sabemos que los chicos lo último que quieren hacer en vacaciones es tener que repasar, pero también sabemos que pues cuando hay a veces no lagunas sino océanos académicos que es necesario. <risa> sí. ¿no? Pues atenderlos, ¿no? Porque si no, eh, sea el siguiente semestre o sea la continuación de este semestre que están llevando, pues si ya nos perdimos en los temas, pues es necesario rescatarlo, ¿no? Entonces, pues aquellos que tengan capacidad para poder explicarle a los demás y que te gusten materias sobre todo del tipo de matemáticas, físicas y químicas, es decir, ciencias exactas, es una muy buena alternativa. ¿Cómo ves, Leo, estas tres primeras opciones para realizar en vacaciones?
0: Pues yo creo que siempre, mi estimada maestra, hay que aprovechar el tiempo en actividades que nos dejen cosas buenas. En este caso, seguir eh, cultivando nuestros conocimientos, seguir reforzando nuestros conocimientos, y eh, fíjate que yo cuando era pues estudiante de secundaria, de primaria, en aquella época, en aquellos ayeres, uh -huh. siempre me dejaban tarea para vacaciones, Correcto, y así correcto, se le correcto. llamaba maestra, eh, ¿Eh? así ¿Eh? se le llamaba, tarea de vacaciones, y, y, y todos preguntábamos, pues no nos vamos de descanso, y nos decían uh -huh. los maestros, no, 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 pero no hay que olvidar seguir repasando con ejercicios, con lecturas, porque Exacto. si no lo haces, pues todo se olvida. Entonces siempre debe haber tarea para vacaciones, ¿no?
15: Totalmente de acuerdo. Luego regresamos con los Reyes Magos y resulta que ya se nos olvidó exactamente qué, qué habíamos visto antes de Navidad, ¿no? Esa exactamente. es la realidad. Sí, sí, ¿tien? sí. sí. Entonces digo, pues aquí es una buena alternativa, repito, a aquellos que tienen facilidad y les gusta, ¿no? Porque también es muy importante. Estas tres actividades que mencionamos hoy, digo, son un pequeño emprendimiento, una pequeña entrada, un pequeño ingreso que puedes tener, dado que pues también cambia la dinámica diaria, ¿verdad?, pero bueno, si te gusta, porque también si vas a pasear mascotas o vas a dar una clase o vas a hacer una reparación y no tienes ni idea o no te gusta, pues en lugar de resultar un negocio este fructífero, ¿verdad? por pequeño que sea, pues va a resultar un fiasco, ¿no? Y va a ser frustrante para tanto para el cliente como para el que está ofreciendo estos servicios. Entonces, importante, si te gusta y eres apto, adelante, ¿no? ahora sí que es una entradita de dinero que, pues, también sabemos que ahora es cuando se dan aquinandos y cosas de estas, claro. entonces a veces hay un poquitín más de ingresos, entonces, bueno, pues, oye, adelante, ¿no? En lugar de gastarlo en alguna cháchara que no nos lleve a nada bueno, pues, utilizar precisamente esos recursos para, pues, para reparar en casa, para pasear a las mascotas y, y que los dueños descansen un poco, o bien, pues, regularizar a los niños, o bien apoyarlos con esas tareas, como bien dices, que a todos nos dejaban, pues ahora sí que en vacaciones, ¿no? El clásico, ah, cinco sumas o cinco restas o repasa tres palabras o tres páginas de libro, o sea, cosas así como dices para que no se olvide lo que viste en el curso escolar,
0: ¿no? Sí, lo importante es que también hay servicios que nosotros Exacto. como ciudadanos, como vecinos, como amigos, podemos ofrecer y también llevarnos una lanita extra, ¿no? Exacto, exacto. Y digo, realmente cuando tenemos un, un negocio ya establecido, por
15: pequeño que sea, muchas veces en vacaciones, pues sucede ahora sí que lo contrario a lo que pasa en tiempo normal, ¿no? Por un lado, puede haber muchísimo trabajo porque, pues, hay vacaciones, hay visitantes y demás, perfecto. Pero por otro lado puede estar casi muerto porque, pues, son vacaciones y nadie te visita, ¿no? O sea, nadie hace esa compra de lo que tú ofrecías. Entonces, bueno, si tus ingresos van a mejorar porque tu giro de negocio, ...se presta a que haya más gente ahora en vacaciones... ...bueno, pues adelante, dedícate a tu negocio y, y levántalo, ¿no? Pero si es todo lo contrario, voy a poner un ejemplo... ...aquellos que a lo mejor tienen una papelería o algún negocio de ese estilo... ...difícilmente incrementan sus ventas en esta época, ¿no? Sí. Digo, empezando el año regresamos a la normalidad... ...pero ahorita sí disminuye la, la actividad económica en ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues tomemos un plan B... ...y hagamos un pequeño emprendimiento durante el periodo vacacional y vemos qué sucede, ¿no? Y lo mismo para los pues para los estudiantes, están de vacaciones, también pueden obtener pues ese ese recurso extra, ¿no? Ese ingreso. Y bueno, pues qué padre descansar, pero pues que te lleves una lanita por trabajar unas horas, pues también maravilloso, ¿no? Y siendo gente de confianza, gente de bien, pues adelante, ¿no?
0: Perfecto, mi estimada maestra, pues muchas gracias por estas recomendaciones y que tengas un excelente fin de semana.
15: Igualmente, Leo, nos estamos escuchando pronto y seguiremos
0: con estos tips para vacaciones y emprendedores, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, maestra Rosario Viveros, y que tengas buen fin de semana. Nosotros vamos con... Eh, a pausa, pero antes, antes quiero decirle que la Villa Iluminada de Atlixco ya inició esto con una nueva ruta llena de luz y de color que les encantará. El recorrido es de 1.8 kilómetros y puede maravillarse con millones de luces y figuras monumentales que decoran las principales calles de este pueblo mágico. Es un trayecto inclusivo, pensado para que sea disfrutado por chicos y grandes. Recuerda que la Villa Iluminada está en el centro de la ciudad de Atlixco, es gratis. De lunes a domingo, a partir de las 6 de la tarde, se enciende la magia de la Villa Iluminada. Así que puede visitarla este fin de semana con sus seres queridos y encontrará, por supuesto, los mejores escenarios para sus fotografías. Ahí está. Pausa y regresamos. <música>
2: Hacemos en el tema, hablemos con el gallinero, en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 38 minutos y ya está en esta mesa de trabajo la periodista Viridiana Lozano. Viri, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día.
9: Hola, ¿cómo estás, Leo? Un saludo para ti, para el auditorio. Ya es viernes, que sabe a sábado, que sabe a navidad. Sí, 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 <risa> no. ya a
0: las posadas.
9: Ya es viernes y pronto es sábado y pronto será navidad. Mientras el
0: lunes hay que celebrar a la morenita del Tepeyac. Ah, sí, sí, sí,
9: ya anunció la SEP que sí, hay suspensión hay oficial suspensión, para la educación obligatoria, exactamente. ¿no? Exactamente. No, ¿por qué, SEP, no nos <ríe> <hagas> esto?
0: <ríe> Pero bueno. Oye, hoy vamos a abordar un tema interesante Así porque, es. pues, esta semana en, en materia legislativa, principalmente en la Cámara de Diputados, fue muy intensa con la discusión... ...de la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...una reforma constitucional, hay que decirlo... ...y que se necesitaba, no mayoría, más allá de una mayoría calificada... ...dos terceras partes, dos terceras sí. partes para Ajá. hacer de esta reforma eh, constitucional... ...bueno, pues que se hiciera realidad... ...y nuevamente, nuevamente, revés... ...así como sucedió con la reforma eléctrica... Hoy la reforma electoral no pasó.
9: No pasó la reforma electoral, ha sido una semana bastante intensa y creemos que vale la pena explicarles a nuestros radioescuchas de qué se trata porque es una reforma bastante importante. Para no hacerlos más bolas, pues esta reforma electoral constitucional que requería el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados no se logró, no se logró el consenso por parte de los diputados federales. Uno de los cabilderos principales es el diputado federal por Puebla, Nacho Mier, que le recriminaban incluso los medios nacionales, le decían, oiga, pero pues es que usted se la pasa golpeando a la oposición, ¿cómo quiere que lo apoyen? Es que es la verdad, no sé qué, no sé qué. El caso es que no lograron el consenso. El presidente de la República tuvo que enviar vía a Dan Augusto, el secretario de gobernación, un plan B, que es una reforma electoral, digamos, más chiquita, parcial. Que no parcial, que no requiere un cambio constitucional y por esa razón solo requiere el voto de la mitad más uno de los legisladores. La votan, Leo, ¿no? Gracias a la intervención de Adán Augusto, que por unas horas se convirtió pues en el cabildero de, de, este, de la Cámara de el Diputados. El secretario
0: de Gobernación Federal estuvo pues prácticamente metidísimo ahí tratando de, de acomodar y sobre todo de convencer, porque es la palabra, de convencer a los legisladores federales de votar esta esta reforma como plan B.
9: A sus aliados, porque ni el PT ni el Verde conocían a detalle el plan claro. B, eh, porque se había mandado en unas horas y en unas horas se discutió, fue una reforma fast track que se aprobó en menos de 12 horas. Ahora, Leo, la aprueban <ríe> y la riegan, hicieron mal la integración del dictamen, dejaron un párrafo que es inconstitucional, que tiene que ver con que los partidos políticos que obtengan el menos del 3% conserven su registro. Esto le favorecía al PT, pero no se puede pasar así. Y la mandan así al Senado. Ayer el diputado federal Nacho Miel dice, híjole, es que nos equivocamos. Fue un error, un hierro procedimental, sí. así lo llama él. Nos equivocamos y el Senado va a tener que corregirla. Ahora, el Senado la corrige y regresa a la Cámara de Diputados para ser votada, esto va a retrasar todavía más la implementación de la reforma electoral acuérdense que las reformas electorales tampoco se pueden este, aprobar en cualquier momento, tienen que ser antes de que inicien los tiempos ya legales de los procesos electorales que vienen, entonces está muy complicado el asunto, Leo, en la Cámara de Diputados ahora que regrese van a tener que volver a cabildear con sus propios diputados, con el PT y con el Verde para que pase y otra vez regrese al Senado, ya se hizo un desbarajuste en este tema.
0: Y todavía falta lo que sucede en el Senado que en, el Senado, no que en el Senado son mucho más cautos y Ricardo Monreal ha hablado ya de del tema, ha hecho públicas sus declaraciones y no está de acuerdo en varios puntos que contempla este plan B de la reforma electoral. Esto pese a que es integrante del Movimiento de Regeneración de Nacional, es decir, del Movimiento del Presidente. En el Senado dicen, a ver, hay muchas inconsistencias, hay cosas que no se pueden aprobar y que bueno pues de alguna manera esto va a seguir dando todavía mucho de qué hablar ¿no? y
9: también le hay que decirlo pues lamentablemente las bancadas y los partidos también están utilizando esta reforma y todas las que ha enviado el presidente tan importantes como medio de negociación pero fue porque el la misma presidencia adelanta los tiempos electorales en términos del discurso y hace que se destapen que empiece a haber muchos intereses y Monreal pues todos lo sabemos tiene un interés claro ¿no? y con ese interés y con el y, y él maneja la, el senado va a negociar también la reforma electoral y esto pues hace hace ver que pues quién sabe si se apruebe la reforma electoral como la como la manda el presidente y en los tiempos en los que se necesita para que se implemente. Está muy complicado a ver, el tema.
0: Es que el coordinador de los diputados, perdón, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pues quiere ser candidato a la presidencia es de México. Así es. Entonces, él sabe que la única posición que le queda para llegar a una probable negociación con la dirigencia nacional y con el presidente de México es el Senado. Es y ahí Senado. no puede ceder. Él lo sabe. Si cede en el Senado, se va a desproteger y va a quedar fuera de Termina, la jugada. Sí.
9: Y ayer en la Cámara de Diputados todavía otro tema se aventaron <ríe> Leo con la prensa, ¿no? Seguramente ah, ustedes qué bueno, van a poder un, ver. un encontronazo,
0: sí, ¿no? Morena, con, con los un diputado reporteros. federal de
9: Morena le falta el respeto a una compañera reportera, se burla de, él, de ella con una pregunta, el diputado coordinador este Nacho Mier intenta arreglar las cosas, platica con ella y luego les manda unas tortas a los compañeros de la fuente de la Cámara de Diputados, por supuesto ofendidos, eh, eh, y, 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 y el, utilizaron el hashtag la fuente no se, no toca, se toca y sí varias vi. consignas ahí en contra de Morena, luego Morena lanza un comunicado para de, eh, negar que se haya hablado de la, de la reportera. Es que la
0: reportera de la que estás hablando, que es Margarita, Margarita Nicolás, Nicolás, ella es reportera de la gran cadena raza allá sí. en la Ciudad de México y es una de las reporteras más queridas de la fuente legislativa lleva más de 30 años años, claro. años, añísimos es una de las reporteras más queridas de la fuente legislativa Margarita Nicolás que le mando un saludo porque yo colaboro con ellos ah, ¿sí? ahí en la ah, gran no, cadena no, raza
1: importantísimo, entonces ¿no? o sea,
0: imagínate todos los compañeros que la respetan porque aparte ha sido maestra de varios de ellos en la práctica diaria del uh -huh. reporteo, dicen, oigan, ¿pero por qué están hablando así a Margarita Nicolás? Le
9: quisieron decir que usted es empleada del INE, torno peyorativo, sí. oye, el diputado que se lo dijo, va a estar ahí unos cuantos años, Margarita lleva años, ahí vida. ha visto pasar Toda generaciones y generaciones de políticos efímeros como el que seguramente será quien la insultó, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está y veremos qué pasa la próxima semana porque la grilla está con todo.
9: Está con todo y estos últimos días serán bastante importantes porque está a punto de irse a receso, bueno, de terminar el periodo ordinario de sesiones y seguramente el próximo viernes tendremos mucho también de qué hablar sobre este tema.
0: Perfecto, Viri, pues muchas gracias y que tengas buen fin de semana.
9: Gracias, gracias por invitarme, leanme en ambasmanos.mx
0: ambasmanos.mx. Bueno, pues ahí está. Vamos a ir a pausa y regresamos a los deportes. Son las 8.46 de la mañana.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM La patrona del popular mexicano La Magnífica con el gallo de la radio en tribuna matutina fútbol, béisbol box, lucha libre automovilismo y todo el mundo del deporte play ball. en tribuna deporte fútbol
13: Adelante mi estimado Neto. Gracias, Gallo. Te saludo de nueva cuenta. Todo listo para que este domingo 11 de diciembre a partir de las 7 de la mañana se lleve a cabo la justa Corre por la franja que se llevará, uh, se estará celebrando en la explanada del Estadio Cuauhtémoc. Ahí los corredores podrán participar en tres distintas distancias, la de 3, 7 y 15 kilómetros, las tres iniciando en el estacionamiento del inmueble dos veces mundialista y que la ruta será trazada a lo largo de la calzada Zaragoza, llegando hasta el Zócalo Capitalino para la distancia más larga, incluyendo... Un recorrido por la zona de Monumentos de los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Los competidores estarán disfrutando de una playera totalmente eh, profesional, la que usan precisamente los jugadores para estar preparándose de cara a los compromisos de cada fin de semana. Además, la medalla será la segunda parte de un rompecabezas conformado por cuatro piezas que los corredores, al cumplir todas las competencias, pues estarán formando el escudo del equipo. Además la meta la meta será eh, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y podrán pisar el césped del inmueble dos veces mundialista. Y como queremos que participen en esta competencia pues tenemos también un pase sencillo para que participen precisamente en esta justa del próximo domingo.
0: Un pase sencillo para que participen. En esta carrera del próximo domingo, la carrera del Puebla de la Franja, si ustedes son apasionados al atletismo, pues llámenos, llámenos al 242-1312, 222-242-1312 y gánense este pase. Le ponemos trivia o que se vaya así.
13: Pues así, así, sencilla, Va. sencilla, porque ya es el próximo domingo Órale. y queremos, queremos que en verdad participen el próximo 11 de diciembre.
0: Bueno, pues ahí está, entonces únicamente llámenos, si ustedes son aficionados o practican de manera, pues obviamente muy fuerte el atletismo, llámenos al 242-13-12 y se llevan ya su pase para que puedan participar en esta
13: carrera. Y ya para rematar la información deportiva en temas del Mundial, pues el lateral izquierdo Alexandro será suplente con Brasil en el duelo de cuartos de final de este viernes ante Croacia que apuesta por el zaguero Borna Sosa y el volante Mario Pasalic. Y es que la selección de Tite comenzará el juego con el central Eder Militao como lateral derecho, mientras que Danilo ocupará la banda izquierda replicando la misma fórmula defensiva que derrotó a Corea del Sur 4-1 en octavos de final. Danilo volverá a ocupar la posición de Alexandro, quien reaparece aunque en el banco tras una dolencia muscular en la cadera que lo obligó a marginarse desde el segundo juego de la fase de grupos. Lucas Paqueta acompañará a Casemiro en la primera línea de volantes encargada de sostener el ataque brasileño comandado por Neymar, Vinicius Junior, Rafinha y Richarlison. Esta será la primera ocasión que Tite repita alineación, así que a minutos de que arranque el Brasil ante Croacia a la una de la tarde, Argentina ante Países Bajos, mañana Marruecos contra Portugal e Inglaterra ante Francia, recordando que el seleccionador portugués Fernando Santos pues ya quiso cortar este viernes las polémicas en torno a su equipo, asegurando que Cristiano Ronaldo nunca le comentó que quería marcharse de la concentración tras una supuesta amenaza del astroluso. En ese sentido, cayó lo más relevante en materia deportiva. Perfecto, Neto. Entonces, ya nada más para concluir los partidos, ¿a qué hora son? Nueve de la mañana, Brasil ante Croacia. A las 13 horas, una de la tarde, Argentina ante Países Bajos. Mañana sábado, 9 de la mañana, Marruecos contra Portugal. Y a la una de la tarde, Inglaterra ante Francia. Perfecto, Neto. Muchas gracias. Saludos, buenos días.
0: Muy buenos días. Vámonos con información de la ciudad. Instagram,
2: Tribuna Noticias.
6: Mi ciudad es la
2: cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En tribuna matutina.
0: Mi estimada Giste, saludo con gusto de nueva cuenta. Y platícanos, por favor, ayer inauguraron la Villa Polar en Explanada Puebla.
4: Así es, querido Gallo, se ubica esta Villa Polar en el barrio Frenesí, ubicado en Explanada, Puebla, por lo que hasta el 8 de enero de 2023 ofrecerán diversas actividades, talleres y experiencias navideñas para toda la familia. En entrevista, Germán Müller comentó que impartirán cuatro talleres, uno de cocina, laboratorio de nieve, manualidades y también realidad virtual, por 290 pesos, y en caso de repetir alguno de estos talleres serán... 50 pesos por cada uno. Indicó que la villa va dirigida a las y los integrantes de todas las familias y de ahí que a partir de los cuatro años de edad primordialmente se podrá disfrutar del lugar. Manifestó que las actividades estarán disponibles viernes, sábados y domingos de 16 a 21 horas, mientras que de la semana del 26 de diciembre al 8 de enero estará abierta toda la semana. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
15: Son cuatro talleres diferentes El primero es un taller para eh, hacer cocina Tenemos galletas de jengibre para decorar Y tenemos muñecos de nieve de bombones El siguiente es un laboratorio de nieve Que con un polímero o con una nieve artificial Van a poder crear nieve que simula la real tenemos eh, nuestro taller de manualidades en donde pueden hacer su carta santa, hacer carta a los reyes magos o también pueden hacer una esfera para su árbol. Y tenemos una estación de realidad virtual con Oculus Quest, que es tecnología súper nueva, en donde hay dos juegos diferentes. Uno en donde van atrapando notas al ritmo de la música y otro en donde son, en donde entran en eh, en una montaña para esquiar.
4: Es importante mencionar que esta Villa Polar pues se encuentra precisamente ubicada en Explanada Puebla, en el barrio Frenesi el reporte.
0: Perfectísimo, mi estimada Gis, oye, no te vayas, por favor, platícanos, se puso en marcha ya, de manera formal, el operativo Guadalupe Reyes.
4: Así es, Gallo, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que este viernes 9 de diciembre inicia este operativo Guadalupe Reyes, y concluirá el próximo 6 de enero. Participarán más de mil 1.300 elementos y 330 unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es importante destacar que este operativo terminará hasta el 6 de enero y pues también se señaló que se han realizado más de 1.100 acompañamientos bancarios y mismos que se pueden solicitar a través del 911. También destacó el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez que en caso de pues sentirse vulnerable o ser parte de alguna extorsión, pues se puede denunciar de manera anónima al 089 y además... Si en alguna situación se sienten vulnerables, también se encuentra disponible el número de emergencia 911, el 2222 729776 y el 2226 288978. Es importante destacar Gallo que hoy también se reconoció la valentía y el buen desempeño de dos policías municipales que el pasado 28 de noviembre detuvieron por homicidio tentativo a un hombre que agredió a una ciudadana con un arma de fuego en la colonia Volcanes y por ello también el presidente adelantó que estos reconocimientos se llevarán de de manera constante y no solamente pues en ocasiones especiales como en esta. El reporte.
0: Gracias, gracias Gis y bueno pues que tengas un excelente fin de semana. Son las 8 de la mañana con 52 minutos y en unos momentos más estaremos haciendo enlace con Abigail González quien bueno pues evidentemente nos tiene la información de las primeras planas. Interesante la información nacional porque también allá en la Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues, anunció el operativo Bienvenido Peregrino 2022. Ya saben ustedes que eh, pues, es muy importante pues garantizar la seguridad, sobre todo la integridad de todos los peregrinos que acuden a la capital del de país, a la Basílica de Guadalupe, porque están preparados nada más y nada menos, fíjense ustedes, para recibir a cerca de 10 millones de peregrinos de diferentes zonas del de país. Se prepara la Ciudad de México, mi estimada Abby, para recibir a los peregrinos, ¿no es así?, Efectivamente Gallo, te saludo con mucho gusto y mire pues
16: te comento que estamos esperando muchos peregrinos este año, peregrinas obviamente, dijo Claudia Sheinbaum, dado que fueron dos años, un año en donde no estuvieron abiertas la basílica y otro en donde fue una celebración especial y es que dijo que se esperan alrededor de 10 millones de personas, poco más, que vayan a visitar la basílica ahora que van se va a celebrar a la Virgen de Guadalupe, pues dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al anunciar el operativo Bienvenido Peregrino 2022. mil y es que informó que son alrededor de 20.000 servidores públicos entre la Alcaldía Gustavo Amadero y 20 instituciones de gobierno, además del apoyo de la Guardia Nacional, quienes intervendrán en las acciones de vigilancia y atención para salvaguardar a los visitantes a la Basílica de Guadalupe, principalmente los días... 11 12 y 13 de diciembre. En tanto, Martí Batriz Guarderrama, secretario de gobierno, informó que el estado de fuerzas es de doce mil ciento sesenta personas del gobierno de la Ciudad de México, entre estas cinco mil trescientos personas de personal operativo, 800 de personal médico, y trescientos bomberos, y cinco mil seiscientos policías, además de las de más de siete mil personas que dependerán de la alcaldía Gustavo Amadero. Y es que se tendrán cuatro bases de operación, la base de Morelos, el C2 móvil, una base protección civil y la base Cosmos de la Alcaldía. Y es que y es que además apuntaron 11 puntos de atención a los peregrinos organizados en cinco rutas entre carreteras y una por Puebla, dos por el norte y una por la carretera de Querétaro y Pachuca. También por el poniente México Toluca y además el acceso por la carretera de Cuernavaca. Y es que a estos puntos habrá carpas identificadas como puntos de hidratación y entrega de alimentos, de descanso, de servicio médico y entrega de gel antibacterial. Y es que en su intervención, Omar García Harford, Secretario de Seguridad Ciudadana, destacó que además de los más de 5.600 elementos de seguridad, 19 compañeros de la Policía turística apoyarán en los recorridos de prevención en las inmediaciones del Templo Guadalupano para brindar asistencia a visitantes locales y extranjeros, aunado a la coordinación permanente con el C5 para monitorear las actividades. Gallo, es la información que tenemos de este tema.
0: Perfecto, Avi, muchísimas gracias y que tengas un excelente fin de semana. Son las 9 de la mañana, en punto nos vamos, gracias a Aura en la operación técnica, a Brand Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, soy Leonardo Torija, su amigo, el gallo de la radio, que tenga un excelente fin de semana, adiós.
2: Adiós, amor,
8: Aquí terminamos, Tribuna Matutina.